0: Bem-vindos, salgarinhos. Uh, agora estamos a ter um bocadinho mais de frequência nos nossos podcasts, portanto, finalmente, parece que isto agora está tudo oleado para correr da melhor forma possível. Uh, Pissarra, estás comigo? Estás comigo, Pissarra? Está
1: tudo. <risos> Estou
0: mostra, aqui. mostra lá aí o Pissarra, para a volta de te ver como é que é, meu puto. Bem? Olha, diz-me uma cena, diz-me uma cena. As pessoas querem saber, entretanto, têm feito muitas vezes essa pergunta e eu estou muito satisfeito, que finalmente estamos a conseguir colocar estes podcasts, uh, o som, portanto os clipes de som, no iTunes. E para onde é que está a ir mais? Fala comigo.
2: Opa, neste momento só está no iTunes. Não é <risos> espetáculo. Não, espetáculo. e foi uma luta, e foi uma luta. Mas, uh, pá, eu espero para aí daqui uma semana ou duas já estar no Spotify também. E, pá, e nós depois vamos tudo na descrição vai ver um link também que vai ficar os podcasts todos num como se fosse num site em separado também para quem não tiver iTunes ou não usar Mac ou whatever e, mas pá, nós hoje quando acabarmos este, se tudo que é bem passado meia hora já conseguimos ter este no, no iTunes por é, isso... melhor, é melhor dizer
0: uma hora que é para a malta não dizer ele disse que era meia hora sim, sim, sim.
2: Em... pronto, logo a seguir deste o mais rápido possível, mas já vamos conseguir logo de mal acabo conseguimos ter logo pelo menos o áudio todo no, no iTunes e a partir de agora vai ser sempre assim no Spotify Perfecto. e noutras plataformas. Uh, demora, demora mais tempo, não é? É, porque pá, demora tempo a provar e ver se é um conteúdo limpo, se não tem generadas, é aquelas coisas do costume. Oh, isso é tanto a <risos> Mas Sim. tem sido uma cegada do caraças. É pá, o iTunes é bem é complicado. Bem, Boa. olha,
0: obrigado pelo feedback. Assim a malta já sabe que em breve vão ter os links todinhos. Uh, já colocámos quase todos os podcasts anteriores que é para a malta também que muitas vezes está a guiar e não, que não convém estar a olhar para o telemóvel uh, que está a fazer o seu cardiozinho, seja em jejum ou não e então está a ouvir as palhaçadas que eu digo e as coisas muito acertadas que os meus convidados dizem. Uh, o cupão deste mês que entretanto entrou em, entrou em vigor ontem ontem foi dia 1, exatamente. O cupão deste mês que entretanto entrou em vigor ontem é uh, muito particular, portanto nós vamos além dos 10% de desconto com o cupão salgueiro no site da Prozis, vais ter direito a duas bebidas Ai, desculpa. duas bebidas uh, recovery com bca's zero hidratos de carbono, zero açúcares, mas Saba Fanta, ninguém nos ouve, eu não quero passar a publicidade, Saba Fanta, isto é muito bom, uh, é, é, é sem culpa, estás a ver. dois destes para recuperação uh, a partir dos 35 euros, a partir dos 55 euros ganhas estes dois, mais dois, uh, como, é que, ai, como é que chama? Como é que chama? Zero break, zero break Epá, é igual a Kit Kat. é igual a Kit Kat, mas com proteína. Imagina Kit Kat com muito menos hidratos, muito menos açúcares e com proteína. Portanto, ainda não, ainda não, mas não é ainda não já foram. <risos> o problema é que já foram. Pá, aquilo, é, aquilo é maravilhoso. Dois desses. Portanto, compras a partir dos 35 euros, dois recovery drinks. Compras a partir dos 55 euros, não só os, os dois recovery drinks como dois desses zero break que são iguais a Kit Kat, e a partir dos 95 euros tens isso tudo que eu já disse, mais uma creatina, que a creatina tenho aqui, esta demora um bocadinho mais a ir, a creatinazinha bonita da Prozis, que é para poder dar mais força aos teus treinos, espero não ter estragado aqui nada. Entretanto, estou também muito satisfeito, deixa chegar deixa cá puxar para aqui. É pá, quero agradecer à Academia uh, pois é verdade, é verdade eu preparei-me para este papel durante muitos anos uh, não, uh, nós tivemos no domingo no UFest Awards no Centro de Congressos do Estoril que é um evento anual para premiar os melhores youtubers a nível nacional e então parece que na categoria de esporto esse uh, prémio foi para aqui para, hoje, para as dicas do Salgueiro. Uh, obviamente queria agradecer uma vez mais à minha equipa não só ao Pissarrinha como ao João Lima que também está lá em cima, uh, quero agradecer também ainda ao Alexandre Lopes e ao, Ive, ao grande Ives Saraiva também uh, que foram as pessoas, as peças mais importantes desta equipa até agora. Uh, vou mostrar também só aqui um bocadinho só para se rirem um bocado <risos> só para se rirem um bocado vamos estar aqui Podes pôr, podes pôr aí o meu PC a passar. Boa tarde a todos. Dicas do salgueiro. Opa! Isto foi quando eu fui receber. Pá, eu, há aqui uma coisa que é engraçada que é. Eu tentei mandar umas piadas em direto. O problema é que aquilo é um. É, é um... É um tipo de crowd muito jovem, não é? Do YouTube, a malta dos Joanes, dos Sarcássios, desta vida. Epá, então um gajo tenta mandar umas piadas e aquilo acertou completamente ao lado. Mete mais alto para se ouvir a piada inicial. Foi tão, foi tão falhada. Bem, muito obrigado. Acima de tudo é um prazer poder finalmente ter um dia em que eu não estou a usar, de fato, de treino, que é uma certidinha de canazas, como fazer... Ah, vou ver se gafanhotos, vou se, mano, vou -se de grilos. De bem, eu, eu queria acima, tudo bem, depois, depois foi só chechada que saiu da minha boca. não Até que roubei o discurso, mas <risos> acho, graça, acho graça que eu tentei ter graça e, e, e não tive graça nenhuma. Uh, Rafael Latina 3, John Kimball, António Teixeira, Nuno Alves 222, Mariana Duarte, António Teixeira, um olá para todos vocês que estão aqui a seguir o teu micro está com eco está com eco o meu micro, estás a ouvir? Pissar, esta é para ti, esta não é para mim Odd Monster PC, John Kimball como assim muitas vezes suplementos John Kimball John era, era o Arnold Schwarzenegger no, no filme do dos putos do, 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 é? do, do Kindergarten Kinder Cup bem, sem mais demoras já estive a falar demasiado, vou apresentar o nosso convidado de hoje que é o Tiago Marto como é que é Tiago, estás bem? Tudo bem muito obrigado. Deste bem com isto, problema. eu faço sempre esta pergunta. Perfeito. Que isto parece um warehouse assim, abandonado. Trouxe. GPS, Tiago, hoje estamos aqui para falar sobre lesões. Tu és um expert em lesões, salvo seja, não é? Bate na madeira que ser expert em lesões nunca é boa ideia, mas tu vamos falar primeiro do teu background como atleta. O uhum. que é que tu fazes, o que é que tu fizeste, quem és tu?
3: Bem, eu, como atleta, basicamente posso dizer que fiz a disciplina mais completa do atletismo, que foi o Decathlon. O decátilo, basicamente, são 10 provas. 100 metros, salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura, 400 metros, 110 metros barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1500 metros.
0: Ok, agora diz outra vez uh, a 200 a hora, <risos> brutal, meu, brutal. Sim, isso, sim. É tipo, isso é tipo crossfit, é tipo tens que. Ter... Sim,
3: exatamente, é basicamente um all around dentro do, do atletismo, tudo dentro do atletismo, ou seja, quando eu indico. Faço ou fiz decátulo, pessoas vão levar logo para o triato, Perguntam-me se é bicicleta, é corrida, e eu digo: Não, é tudo dentro do atletismo, tudo dentro de pista, dentro não é? da pista, exatamente. Dentro são do, só do, track do, events, complexo. provas de, de pista, e efetivamente são provas muito disparas. Ou seja, tanto tens os 100 metros, que é puramente explosiva, como tens os 1500 metros, que é puramente resistência. E... Como podemos ver pelos Jogos Olímpicos, um Bolt não é nem de perto nem de longe parecido com um Kenyan que corre os 1.500 metros. Portanto, temos aqui diferenças também de, de físico que faz com que essa prova seja interessante. Ah, tá. E pronto, e foi a prova que eu, obviamente, não começamos logo a fazer essa prova. Vamos evoluindo ao longo da nossa da nossa formação, mas efetivamente foi nessa prova que eu posteriormente
0: me especializei. Porque o decatlo, O que é que te leva a crer do género? É pá. Eu quero ser bom em 10 coisas ao mesmo tempo, em vez de ser bom só em só numa <risos> ou duas.
3: É, é um bocado um condicionalismo que o nosso próprio organismo nos vai obrigando uh, a seguir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Um, ao longo da nossa formação, vamos percebendo quem são os atletas que Têm mais a potência para a área da resistência, por exemplo, okay, e para as, para as áreas mais explosivas. Hum. Depois, dentro das áreas explosivas, temos aqueles que são claramente velocistas, temos aqueles que têm claramente a potência para os saltos uh -huh. e temos aqueles que têm uma potência quase que geral. Uh, obviamente que aquilo que me perguntavam muitas vezes era, então, mas porquê é que não escolhes uma? Isto é assim, o decatl é uma prova. Não estamos aqui a falar, eu faço 10 em vez de fazer uma. Decátilo é uma prova. Pois é
0: tudo consolidado como se fosse um sócio. Exatamente.
3: Portanto, não é aqui a questão de eu fazer 10 porque me dá na real gana. Aquilo é, <risos> é mesmo uma prova. E, efetivamente, tudo, tudo deriva do facto de eu, como no, na, nos meus tempos de formação, um, ter bons resultados na velocidade, nos lançamentos e nos saltos, que é o que constitui depois o Decátilo. A parte mais, mais chata para mim sempre foi a resistência.
0: Então foi porque Foi porque tu consideraste que epá, eu não só sou bom número, como sou
3: bom em 3 ou 4. Exato. Então porque não? E depois foram-me encaminhando. Foi basicamente, eu fui basicamente okay. sendo encaminhado por, pelos técnicos na altura, as pessoas que estavam responsáveis na federação por captar e, e por dar quase que o seguimento à carreira dos, dos atletas, porque eu tinha muito, muito jeito e tinha muito gosto para o lançamento de quer okay. Porque foi uma prova com a qual eu consegui atingir muito rapidamente o um nível que eu fui recorde institucional dos calões de formação, Estou iniciado bom. juvenil, uh, e estava efetivamente a seguir esse caminho. Posteriormente, fui-me especializando, ou fui-me generalizando, entre aspas, por, por outras provas, e foi depois de aí um, o seguimento que eu tive.
0: Ok. com uh, que a idade tu começaste a treinar? É assim, eu
3: comecei... essa uh, é assim, eu tive, iniciei. Uh, o treinador, na altura, o professor Ramos, que foi o meu primeiro treinador, colocou-me a fazer corta-mates, eu com os meus belos, na altura não sei quanto é que pesava, mas não tinha físico para corta-mato, desisti. Dediquei-me novamente ao futebol, que era aquilo que eu gostava. E depois, entretanto, passado um ano, voltei, e aí ele colocou-me a fazer as provas técnicas, o saldo em comprimento, as barreiras, aquelas provas que nós vemos mais, nos, são mais características dos Jogos Olímpicos. E aí foi quando surgiu o gosto, porquê? Porque já era uma coisa que se adequava mais à minha, ao meu físico, ao okay. meu tipo, e porque tive logo uns resultados de sucesso muito rapidamente. E foi a partir daí que eu comecei. Portanto, talvez aos pois 14 a, a ter anos. ter acesso à modalidade também sim, te ajudou.
2: Sim.
0: Desculpa, Pissarra, estavas-me a dizer?
2: Oi? Superchat, muitas coisas se fala disso.
0: Ah, o Superchat, é verdade. Pois é, nós, nós estamos com o Superchat também. É verdade, eventualmente, quem... O Superchat uh, acaba por ajudar a dar prioridade às perguntas. Portanto, se alguém tiver uma pergunta que queira mesmo fervorosamente fazer, pode sempre contribuir também, obviamente, para o nosso, para o nosso canal e para a nossa causa. E, e assim até consegue... Um, Dar prioridade, então, à sua pergunta, para depois, eventualmente, fazermos aqui ao, ao nosso amigo Tiago. Uh, continuando a tua, o teu percurso, mais tarde, uh, quando é que tu enverdaste também por esta área da fisioterapia? E, e é um tópico que eu quero bast bater bastante hoje, é como é que uma pessoa... Como é que um atleta faz a transição de atleta para, para a pedagogia também, porque uhum. eu sei que tu também és personal trainer, portanto uhum. não é só fisioterapia, uhum. mas é, é difícil encontrarmos pessoas que consigam ser boas numa coisa e depois consig, consig, consigam também transportar isso para, para a pedagogia. Quando é que isso surgiu mais tarde?
3: É na altura dos oito anos, naquela altura que se escolhe o curso, entrei logo em fisioterapia, na altura o acesso foi feito por, pelo Estatuto da Competição e, e, e a fisioterapia surge porque era uma área com a qual, infelizmente, e, mas é, acho que é uma, uma situação natural, nós vamos tendo contacto, não é? vamos tendo um entorce, uma, uma retura. É normal no atletismo e no desporto de Alto da Competição nós termos essa situação. De maneira que a fisioterapia começou a fazer parte felizmente não muito frequente mas fazia parte da minha vida e eu comecei a ver que era uma área com a qual eu me identificava e foi daí que eu comecei a, a pensar e depois concretizei a entrada em fisioterapia mas efetivamente realmente pronto uma coisa é a prática, uma coisa é a nossa vertente enquanto atletas outra coisa é a vertente enquanto uh, fisioterapeutas que estamos no outro lado da barricada embora a contribuir para o mesmo ponto e, efetivamente, não é. muitas vezes a, a, a transição não é, não, é, não é uma transição suave. É uma situação que a gente vai, vai percebendo se é aquilo que gosta ou não, mas depois foi, eu percebi que era algo que, eu, que me interessava, também pela vertente quase que de experiência própria que já tinha.
0: Tiveste muitas lesões?
3: Hum, houve uma altura que tive, porque, e aí é que ela está também... Penso que por aí também surgiu um bocado o meu interesse por esta área. Ilusionava uh, muito, tinha na altura de nós no atletismo, temos a, a pista de coberta, que é o inverno, o uhum. planeamento de inverno, temos a pista ao ar livre. Normalmente o planeamento de inverno. Foi o
0: Nelson é agora, só para só fazer o. Foi, foi a pista de coberta que foi, foi medalha, medalha de bronze, de bronze agora exatamente. em março. E em março, sim, sim, sim. Os nossos parabéns para o nosso por, atleta, para o Nelson por 3 cm, não conseguiu o
3: consegui um medalhador e foi. bateu o recorde nacional com 34 anos, portanto. Um, uma estrela daquelas que, que, não há, que não há assim em abundância. Portanto, Isso é tipo a coisinha do Pissarro. estou obrigado. Estou <risos> <risos> Sim.
0: Uh,
3: e então, um, entretanto, perdi-me na pergunta. O gajo começa a pensar na coisinha do Pissar, que está tudo Estou obrigado. Ah, as, lesões, as lesões. Sim. Uh, o que é que aconteceu? Eu fazia muitas rupturas dos discotibiais. Uh, e tem a ver, se calhar, com... na parte dos prints, não? Exatamente. Sempre na, na velocidade. Curiosamente, até tenho uma história inter interessante quando eu era um atleta com 17 anos, uhum. eu fui fazer, tinha duas competições no mesmo dia, 200 metros uhum. e o lançamento de darde de seguida. Nos 200 metros fiz uma micro -rotura. Terminei com aquela, aquela célebre pontada. Aquela pontada, eu, não é? Tipo... Parece que parece
0: que é Ah, deve ser só dois é, exato. dias.
3: Exato. Como foi era as eliminatórias, eu depois pensei, isto já não vai dar para a final porque fica aquela sensação de durido. E depois tinha o lançamento de darde a seguir. E o meu treinador disse, mas vais fazer o lançamento de dardo eu, eu, professor, não tenho, não tenho hipótese Estou isto a dar pois. Exato. E tu eu...
0: para o lançamento de dar desculpa te roubar, mas tu para o lançamento de ar precisas mesmo daquele torque, não é? Precisas fazer um... de buscar bastante a, a perna de apoio, à perna e, de trás. As
3: pernas, eu costumo dizer do chão é que vem a força. Pois. Ah, ok. Um, Boa. Nós não conseguimos exercer força sem estarmos bem assentos no chão. Yeah, yeah. Portanto, portanto, a força exercida no chão é, é, muito, é muito elevada. Só para teres uma noção. Já, já pisaste tartan certo? Já, já, já. Aquilo já. é uma borracha, mas é uma borracha dura, não é? Ué. Os lançadores de topo conseguem, com a perna da frente, deformar em mais de um centímetro Ush. o tartan Portanto, Ué. aquilo é um, um embate muito violento. eu falei, falei nisso ao meu treinador e ele disse Não, ah, mas vais lá, vais devagarinho. Vais tranquilo. E eu consegui fazer essa, essa, essa prova. Curiosamente, talvez por eu estar com cautela em relação à velocidade, entrava mais devagarinho, bati o recorde nacional nessa prova. Portanto, foi assim uma situação em que, em que a lesão, como era um movimento diferente, permitiu-me fazer a prova a seguir. E como eu ia com cautela, ia pensar em não me aleijar, em não me magoar ainda mais, uhum. abstrei me da componente técnica e lancei só e bati o recorde nacional. Ex, Portanto, uh, foi uma situação engraçada. Mas, pronto, as lesões nos discos foram surgindo uh, numa fase, naquela fase de transição, 17, 18, 19 anos, mas depois, posteriormente, consegui debolar esse, esse problema, porque depois percebi qual é que era o problema.
0: Ou qual era, qual que era o problema?
3: Basicamente era a falta de condições de treino, que é uma coisa que... Acho é muito, que era mal olhado. Que é, não, se calhar. <risos> uh, mas é, é, uma, é uma situação que ainda... Hoje em dia já muito menos, mas na altura eu posso dizer que treinava num pavilhão, eu sou de Fátima, treinava num pavilhão daqueles tacos de madeira, tinha 28 metros de comprimento por 16 de largura, e, e o único aparelho de musculação que nós tínhamos era daqueles bancos tipo multifunções que nós vemos ah, à venda é, na, nas lojas de esporte, é. que tem para o espino tem para os leg extension mas para o leg curl aquilo é tudo de, não é, tem ajuste, é. portanto eu não fazia trabalho de compensação, trabalho de fortalecimento de, dos isquiotibiais, exatamente, e, e era essa falta de forças isquiotibiais comparativamente aos extensores ao quadríceps que me fazia este desequilíbrio, pronto ah, lesionava-me com frequência, era, era, era matemático, chegava ali à altura de novembro, dezembro, janeiro Bom,
0: e, e é normal que, por acaso é dos músculos que eu considero que é mesmo preciso alguém nos ensinar a, a, a não ser que seja, lá está, a máquina do leg curl em que nós podemos enfiar-nos lá, olhamos para o bonequinho Sim. e é relativamente fácil claro, de entender, claro, é só claro. puxar as pernas, mas a ver alternativas a essa máquina quando tu não tens essa máquina é de facto um, um sarilho para, para, para arranjar, Sim. a não ser que tu saibas ou, ou que há alguém que claro. diga assim, faz assim, faz assado. Claro. E mesmo assim, muitas vezes, não consegues encontrar o pico de contração, é, ou não estás a fazer bem a fase excêntrica. É, isso mesmo. Depois... é,
3: é complicado porque, efetivamente, ah. e, e na altura, não, quer dizer, não foi assim há tanto tempo, mas este advento do exercício físico, da, da disseminação dos vídeos, da informação, não é, não, é tão, não é tão antigo quanto isso. Portanto, isto é uma, é uma situação mais recente. E o que é que acontece? Na altura, ou era aquilo ou fazias pouco mais, e não havia tanto conhecimento como há agora, Pudesse indicar, ok. Não tens a máquina, podes fazer o um Nordic Hamstring, por exemplo.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Ou
3: seja, temos essa, tínhamos essa, não havia essa vertente. Portanto, basicamente, ou era ou não era. Pois. Não havendo material, não fazíamos. E daí depois ter surgido. Até porque são
0: esses que são uma ganda seca de serem feitos. Sim, são sim, aqueles sim, que às vezes dizem é uma ganda seca, mas isto é sim. absolutamente necessário. É o travão natural, é o seu amortecimento. Não
3: é? É, sem dúvida alguma. E, e é importante para um atleta, e efetivamente, se calhar, se tiver que identificar o ponto, referindo-me ao atletismo, o ponto. Se calhar, mais fulcral e que as pessoas se acabam por queixar mais são efetivamente dos discos para a malta da velocidade, dos saltos horizontais, é efetivamente a área que, que se queixa mais. Portanto, hum. daí haver depois a necessidade do trabalho todo, trabalho de casa, aquele trabalho complementar, ser feito e bem feito.
0: Hum. Diz-me, uh, tu competiste durante quantos anos, assim, grosso modo?
3: Uh, assim a sério. Estás com que idade, desculpa? 31. 31, sim. Uh, assim a sério, posso dizer que ininterruptamente, desde os 14 aos 28. Ok. Depois, a partir dos 28, por questões profissionais, acabei por, por não, não dar continuidade como competia, porque basicamente era atleta a tempo inteiro. Podia-me considerar um atleta E tu já estavas
0: a dar aulas como personal trainer? O que estavas é a fazer já, profissionalmente?
3: Exatamente. Já trabalhava na área da fisioterapia. Paralelamente, surgiu a oportunidade também de dar algumas aulas um, que surgiu nessa altura aqui, essa possibilidade. E também comecei, nessa, em verdade, nessa área. Embora a, a área maior sempre foi a fisioterapia e a, e a componente de recuperação e, e, e trabalhar em, em ambiente clínico ou ambiente de ginásio. Então já estás a exercer uns bons aninhos. Sim, sim, sim. Já estou em, basicamente 4, 5 anos. Okay, sim, sim. Iniciei de uma forma bastante, num part-time, bastante part-time, uh, a fazer mais de, domicílios e depois é que enverdei por esta área.
0: Uh, antes de começarmos a entrar na, na questão das lesões, eu vejo que já aqui há algumas pessoas, uh, há aqui algumas pessoas já a fazer perguntas algumas mais interessantes do que outras, so, sobre, sobre lesões. Uh, eu gostava de saber então como é, que é, como é que tu viste essa transição, até porque há ali, uma, há ali uma altura em que tu inevitavelmente tens que pensar, ok, chega aqui um ponto em que para eu me continuar a dedicar ao desporto de alta competição, ou estou mesmo nisto a sério, ou então com a minha carreira e cada vez a ter mais clientes e mais pessoas também que eu gosto de, de ajudar para terem melhor qualidade de vida, como é, como é que tu vês emocionalmente e tudo, este, este, este desfecho ou este, bem, vou para a reserva no que diz respeito à competição, é difícil de aceitar, não é?
3: É, 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 daquelas, é daquelas situações que ninguém nos prepara. Ou seja, um, durante anos, aquilo que dedicas mais uh, é o desporto, e dedicas-te de corpo e alma, sem dúvida, um, e de repente... Por questões Aqui arrisco-me a dizer, sem, ser, sem, sem, sem estar com aquele discurso um bocado de há ah, Portugal isto, Portugal aquilo, o nosso país acaba por não, não, não possibilitar aqui um acompanhamento aos atletas para que eles possam ir até ao limite da idade, porque o desporto dá até um certo ponto, e a seguir ter estratégias e ter aqui mecanismos que permitissem a integração no mercado de trabalho de forma quase que fluída e sem haver ali um grande choque porque aquilo que eu, que eu pensei foi ok, eu sou atleta de alta condição dedicado exclusivamente ao desporto se eu continuar, por exemplo, até aos 32, 33 que é normalmente o período que os atletas do de décado conseguem durar um, aos 33 termino a minha carreira e vou, onde é que eu me dirijo para iniciar a minha, a, a minha, a minha carreira como, como fisioterapeuta é quem é que me vai aceitar com 33 anos, com zero... Zero experiência. zero experiência. E foi nessa altura que eu pensei que deveria de começar a fazer ali aquela ponta, aquela transição. Mas nada nos prepara para o momento em que nós vamos ter que dizer, ok, esta é a última vez que faço esta prova, ou, é, ou seja, eu não, não, não foi uma situação que eu tivesse dito ok, termino aqui, faço aqui o fim da minha carreira nesta área. Foi basicamente uma situação que foi surgindo, porque aquilo que eu notava era... Tiago, olha, temos este projeto para ti queres pegar nele? pá, não, por causa do desporto tenho os treinos, tenho as competições, não posso pegar Tinha sempre esse peso atrás nessa Passado empurra. um tempo, Tiago, temos este todo temos outro projeto para ti. pá, não aquilo que eu pensei foi se, eles não me dão, se eu não aceito projetos, entretanto estão a dar los a outra pessoa, uhum. com todo o direito os projetos têm que ser realizados e concretizados e têm que ser levados para a frente portanto, se outra pessoa depois pega neles eu perco essas oportunidades e entretanto eu não quis continuar a perder oportunidades a nível profissional daí eu ter começado a fazer essa transição e houve uma altura que foi inevitável não tinha tempo basicamente eu eu vivi durante dez anos no centro de alto rendimento no
0: Jamor o último ano. Viveste mesmo lá? Sim, sim, sim. Após ah, tu este Fátima? Pois, nós conhecemos, isto também era uma história que eu queria contar, uh, não querendo não que tu te esqueças do que ias dizer a seguir, mas uh, nós conhecemos que eu fui ao Corpo Sano, Exatamente. um ginásio que há em Fátima, Exato. já agora quero mandar um grande abraço para a Fátima, que trataram-me muito bem, era um jantar de Natal, Exato. fui lá dar umas palavrinhas, falar um bocadinho com a malta, e no meio...
3: Espalhar charme. Espalhar charme, entretanto,
0: puseram-me a fazer uma roda da Zumba e não sei o que, a malta lá do ginásio, <risos> não sei o que, e eu tive. Tá só okay. alguém anda lá a dançar, eu. Tá bem, lá dançar. <risos> e estava lá e tu ficaste sim, na sim, minha sim. mesa Exato. e nós começámos a conversar um com o outro sei não sei, Pá, eu gostei imenso de ti, gostei da maneira como tu comunicas, fiz-te logo ali umas perguntas tentei logo abrir o teu cérebro que é para saber saber mais sobre algumas dores que eu estava a ter moinhas, etc. Exato. E eu vi, não, não, não este, 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 este tipo é bom comunicador não é apenas um atleta que agora está a tentar prosseguir algo mais e que às vezes são um grandes com, com, é com, com respeito sim, sim, aos com respeito atletas respeito, mas não, às não vezes são os é. grandes broncos porque sempre tiveram alguém a dizer de cima para baixo e nunca Conseguiram fazer a transição. E tu pareces-me ser, pareces ser um caso saudável da transição de atleta para vá para, para Pedagogo. Espero que sim. Uh, <risos> e depois, mais tarde, inclusive, já agora, uh, eu gostava de dizer também que nós temos um vídeo muito interessante Exatamente. que pedi-te ajuda na altura para fazer um vídeo sobre dicas para corrida, para a malta da corrida, Exatamente. seja dos trails, seja de running, de jogging, etc. Uh, portanto, eu acho que é muito interessante, chama-se Dicas de Corrida, Dicas do Salgueiro, escrevem isso no YouTube e aparece logo lá uh, o vídeo porque está muito, muito interessante. interessante. Está muito Uh, fizemos a, a partir dos erros mais comuns das sim, pessoas. Sim, sim, aqueles erros Pá. que nós
3: conseguimos identificar como mais comuns e nós a partir daí elaborámos um vídeo, foi, foi ótimo. Curiosamente, claro. nesse jantar onde nós nos conhecemos uh, e o tema inicial de conversa foi porque eu tinha vindo de um de ser orador num congresso internacional de corrida e foi falar a abordagem, a abordagem que foi nessa altura tive foi a prevenção de lesões na corrida. e Vinhas com a matéria toda. Tenho interesse nisso e foi a partir daí que nós iniciámos. E lá está. Depois de dar origem a este
0: vídeo que foi muito interessante. Tive feedbacks muito... Tiveste bom feedback? Ainda bem. Os pares às vezes, não é? É complicado. Sentes que na fisioterapia podes dizer alguma coisa e de repente agora tu a gente é osteopata, tu a gente é fisioterapeuta, tu a gente tem algo a dizer. Ah, isso Olha, uma vez, só para teres uma noção, uma vez estava com uma amiga minha que pronto, também é toda das coisas mais alternativas e não sei o quê, e eu dei uns espirro. E ela vira-se assim, Bruno, o que é que se passa? E eu virei me e disse, oh, tenho espirro, estou com alergias. E ela, isso é tudo medos. Eu olhei para ela, tipo, o meu alergologista não acha, mas está, obrigado pelo teu feedback. hoje em dia as pessoas têm tudo. É o glúten. Olha, é o glúten, Tiago. Tiago, o teu problema não era falta de leg curls, o teu problema era falta era excesso de glúten.
3: Eu li há dias uma frase no Instagram muito interessante de um... De um, um doutor, de um médico, eu acho que ele é da área da nutrição, que é as pessoas que dão tanta importância à, ao consumo de glúten, mas depois conduzem e escrevem e falam ao telemóvel. Portanto, temos aqui <risos> yeah, a, yeah, okay, a atenção. Yeah. Portanto, ele, é nisso apenas uma, uma um, um, temos que dar a devida, a devida importância obviamente na minha área uh, o, o dizer algo às vezes pode ser mal interpretado claro, e, e claro, somos claro, como claro. na tua e, e às vezes um, é um bocado por falta da pessoa que está a emitir esse juízo de perceber que às vezes no momento é difícil, é difícil, é difícil. e podemos dizer um erro como toda a, gente, toda a gente se engana e toda a gente diz um erro e toda a gente tem hipótese até às vezes de ter Ideias que estão erradas.
0: Pois, 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 pois. Ideias que estão erradas. Eu há dias. sentes que mudas muitas vezes de opinião, mesmo sim, no teu ramo. Sim, 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 é, pá, sim. Já fizeste merda? Imagina. Sim, já já sim. sentes que já fizeste merda já, com já, clientes? Já, mas, já, mas, já, já, já. já eu, eu sinto Já já fiz muita merda com clientes. Efe, efetivamente... e comigo, comigo mais do que com claro, qualquer claro, outra pessoa. Claro. Mas nós nem sempre conseguimos ser os âmbstus das nossas experiências para depois passar aos outros. Como é óbvio. E aí, pá, sinto que também já. já houve, coisas, houve coisas que faria de outra forma. Eu nunca magoei ninguém, mas houve coisas que faria de outra forma.
3: Felizmente também posso mudar satisfeito por das minhas intervenções não ter surgido ou ter derivado algo que pudesse ter magoado alguém ou deixado a pessoa num estado pior, mas uh, à luz do que a evidência vem trazendo uhum, posteriormente, uhum. nós percebemos que se calhar aquilo que nós estávamos a fazer não estava tão correto assim uhum. uh, por exemplo, na área do treino a dar um exemplo que eu à tive que não foi uma discussão foi uma troca de ideias estava a ser, em virtude de um, curso, de um curso que eu estou a tirar agora, estava a ser numa aula de anatomofisiologia dito pelo, pela pessoa que estava a dar a, a aula, neste caso era um médico, que as dores do dia a seguir de um treino eram dores provocadas pelo ácido lático. E... E se efetivamente, há uns anos atrás... Desculpa, quem é que disse isso? foi, foi
0: O médico que disse isso? Era o, médico, era o professor que estava a dar a aula. Que já foi refutado essa... essa... Há, muito, há algum tempo. Há algum tempo, os domes
3: Exatamente. Pronto, ok. Uh, e ele basicamente diz, não, nos dias a seguir, no dia a seguir, ou dois dias a seguir, aquelas dores musculares que nós temos, é, o, o, o acumular de ácido lático, aquela situação. E eu, pronto, porque também gosto, me corrijam quando eu estou, quando eu estou errado, uh, levantei o dedo e disse, oh, professor sem querer estar aqui a discordar, mas aquilo que eu tenho lido é que efetivamente não tem a ver tanto Não é o, com... ácido,
0: não é o excesso de ácido lático que, que provoca Exatamente. as dores, correto? É, tem a ver os com, com os
3: danos musculares que são provocados pelo treino até porque o ácido lático até ao fim de 12 horas está removido, se a pessoa for saudável se não tiver problemas de maior consegue remover o ácido lático, ao fim de 12 horas está basicamente para níveis considerados normais. E ele mesmo assim teve ali alguma dificuldade, teve ali alguma dificuldade em, em perceber ou... Ah, não, mas isto é o que está não, não é, temos que mudar de ideias mas também sermos aqui um bocado críticos no sentido da informação que nos é, é transmitida e percebemos, ok, isto faz sentido ou não faz sentido mas mudar de ideias eu creio, creio que é natural e penso que faz também faz um bocado é um bocado a imagem de, 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 da sociedade que vivemos atualmente está a descobrir coisas constantemente todos os dias descobrem coisas diferentes, não é?
0: Então o que é que provoca, vamos já começar a entrar, a entrar por, esse, por, esse, por esse plano, então o que é que provoca as dores? Porquê é que uma pessoa tem DOMS, não é? Delayed delayed onset muscular, muscular soreness. soreness. exatamente.
3: Basicamente, estamos a dar uma carga, um estímulo ao, ao músculo, para o qual, se estivermos a fazer o planeamento correto, ele não deve estar habituado, não é? Uhum, uhum. Um, vão haver microdanos que vão ser o uh, que o músculo vai ter não é? aquelas micro lesões que obviamente estamos a falar de, a nível mesmo micro uhum. e que depois o sistema imunitário vai tratar de as resolver e nessa, nessa resolução, essa adaptação nessa do sistema do, 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 do próprio organismo é que se vai dar a adaptação ao exercício as mesmas o, o, o estímulo que provoca as domes hoje se eu continuar a fazer o mesmo plano de treino daqui a duas, três semanas já não vai provocar essas domes porque já estou adaptado daí a necessidade de depois fazer a adaptação e, fazer o, e o planeamento deve contemplar estas variabilidades do, 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 das cargas do, das intensidades, dos intervalos uhum. portanto, muitas das vezes as pessoas pensam ah, o ácido lático, ainda estou, estou cheio de ácido lático nas pernas, ou, não é tanto o ácido lático, é porque se, hoje em dia, apesar desta evidência ainda estar a a aparecer, o acidático até ajuda na, na, no metabolismo energético, a termos aqui um bocadinho mais de, de, de energia para continuar a fazer aquele, aquele movimento.
0: Eu um, também tenho ouvido muita coisa sobre, e, e eu acho que, acho que é um bom tópico para começarmos a entrar aqui neste, nesta parte um bocadinho mais técnica, se calhar, e as pessoas vão, vão ter algumas dúvidas, uh, mas acho que é bom para abrirmos então esta conversa, este debate. Um, não é preciso de todo teres dores para tu cresceres os músculos, muito pelo contrário.
3: Não, 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 acho que isso é um. Lá está,
0: é porque fácil. É as, as pessoas apaixonaram-se muito pela ideia. Eu conheço muitas pessoas que têm que dar uma tarefa tal, porque se no dia a seguir não tiverem dores, sentem que não trabalharam. Ah, tá. é, no é, entanto, isso não é de todo. Essa é uma discussão. Significado de estar a crescer Sim. o músculo ou não. Sim.
3: Essa é uma discussão que eu tenho muitas das muitas vezes. vezes né? Ou seja, é, eu costumo dizer à pessoa, às pessoas em virtude de uma conversa vamos discutindo isso, aquilo que eu costumo dizer é é fácil, imagina, tu és um indivíduo bastante treinado, tens um, já, estás há muitos anos a treinar, tens um corpo já adaptado ao exercício físico. Se eu te der um exercício ou se eu te der um treino completamente diferente daquilo que estás habituado, no dia é a seguir vais ter dores. Não é? Portanto, não é difícil provocar dores pelo treino numa pessoa, é se calhar o mais fácil o que é difícil, no meu ver é, é que o planeamento seja adequado ao que a pessoa necessita e não é preciso ter dores, não é preciso o um indivíduo ficar completamente partido uh, a pingar. <risos> pingar não é por isso que o, que, que o treino teve efeito e, teve, e foi positivo eu, quando atleta havia treinos, principalmente na altura competitiva havia treinos e às vezes é um bocado importante passar esta mensagem principalmente aos atletas amadores que hoje em dia fazem os trails e fazem uh, as provas de, daquelas provas de maratonas e tudo mais que não, que, porquê? porque eles treinam muito até o dia da prova eu, na altura competitiva eu via treinos que nem uma gota de sorte. Deitava, hum. por exemplo, treinos e que, no de No entanto,
0: classe... todos eles eram mais uma peça fundamental no, no todo, no no, todo, todo é o mais importante. Claro. Todo é o mais Ou importante. seja,
3: na, na fase final pré-competitiva, o estímulo de ginásio às vezes eram duas, três repetições, mas com cargas muito altas, se calhar de um RM.
0: Pois. E interessa muito mais as pessoas no dia a seguir chegarem lá ainda terem energia para trabalhar claro, claro, e claro. na continuidade da semana claro. do que estar a levar uma grande tarefa num dia e depois a gente diz, ah, olha, isso foi muito bom estragaste sim. a tua semana de trabalho com esta Exato. brincadeira Às vezes, sequer... sim, exatamente
3: Às vezes o, 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 aquela procura constante de dor de, de, de sacrifício de, de pingar, de, do suor de, é claro que isso faz parte mas uh, o, uma das questões do, do, do treino também tem a ver com a variabilidade, não pode ser sempre a dar no osso, não pode ser sempre a, a, a procurar o limite, porque o limite depois também traz, traz consequências negativas, é. nomeadamente uh, falhas na adaptação, uh, técnicas erradas uh, na execução do movimento, que depois pode originar lesões. Vou aproveitar para
0: fazer aqui uma pequenina pausa, falar um bocadinho mais sobre o nosso cupão, ou referir uma vez mais o nosso cupão. Uh, cupão Salgueiro, durante o mês inteiro de maio, será compras a partir dos 35 euros, recebem dois recovery drinks de BCAs da Prozis. Uh, isto sabe a fanta, isto é fantástico. E a partir dos 55 euros, não só essas duas bebidas, como também dois chocolatinhos chamados Zero Break que têm muita proteína, muito poucos hidratos e muito pouco açúcar, que está a começar a vir a época do verão e não sei o quê, uh, do pré-verão. Uh, e serão, portanto, dois mais dois, com os 55... Uh, compras acima dos 55 euros e compras acima dos 95 euros. Tudo isto que eu já referi, portanto, Quatro itens que eu já referi, mais creatina, portanto também pode dar muito jeito para quem faz então treinos um pouco mais atléticos, de força, quer ganhar massa muscular, portanto tudo isto acaba por ser uh, mais valias. Óbvio que isto é tudo junto aos já habituais 10% de desconto em toda a loja da Prozis. Uh, vamos abrir aqui e ver, ver o que é que há aí de perguntas. Recorde, malta, que temos o super chat ligado, portanto, se tiverem alguma pergunta que queiram mesmo dar prioridade, é pá, ponham no super chat. Também merecemos aqui um, 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 uma ajudinha da vossa parte, não é? que isto, estas coisas não, não é assim tão, tão simples. Lesão nos tendões dos, dos ombros. Carlos Lopes. O Carlos Lopes? Será que é Será o Carlos é o Lopes? O o Carlos Lopes, tu devias saber <risos> Lesões nos tendões dos ombros Ok, eu não sei a qual dos tendões é que ele está a referir claro. Vamos então, vou pegar na pergunta dele E vou adicionar mais qualquer coisa hum aquela dorzinha que nós temos e acontece a quase todos os homens, porque os homens adoram ser supinadores. E não digo supinadores da parte, da parte de, de, de virar as palmas das mãos ou, ou, de, ou do pé. Ou da, do pé, neste caso, sim. o pé será a parte externa, para não fora, é? Sim, depois sim, o uh, perdador seria a parte de dentro. Um, estou a falar mesmo daquela Muito malta que se habitua a fazer supinada, o João Supinão, estás a ver? O Zé dos Cabos que só faz supina e cabos. E que depois tem sempre os cotovelos uh, ligeiramente apontados para fora para puxar um bocadinho mais também pelas fibras do peito. Esperam não está nenhum disparate, no entanto aqui esta fibra do deltoide anterior que eu não sei o nome fica muito massacrada Sim. porque nós não nos habituamos a trazer o cotovelo para dentro o que é que nós podemos fazer para ajudar a recuperar isso? Um... Porque até estala e tudo esta merda. Às
3: vezes tem aqui a ver com a longa pressão do ibicípto. e isso o tendão se encontra na goteira na ou não se encontra alinhado na zona que deve Estar ou não. Ok. Muitas vezes é assim... Pode estar desalinhado, não é? Porque às vezes pode, um pode estar o fora... O que passa de um durante a sim sim sim, 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 sim. Portanto, por vezes, em, em, quando já, já se passa a questão do exame, do exame ecográfico, muitas vezes uma, das, uma das, das situações que vem no exame é mantém o alinhamento ou mantém a posição na coteira bicipital. Portanto, tem a ver com a forma como o tendão está,
0: está alinhado. Sim. Um, para a câmara, a câmara está em ti, é, o que é, é que é a goteira é, vicipital? É aqui
3: mais ou menos na zona frontal do ombro, que normalmente... Okay. É, é, consegue-se definir e distinguir bem de lesões ou de dores mais na, parte, mais na lateral, parte lateral, que aí já é mais da coifa dos rotadores, ou seja, super Então é mesmo ali aquele, aquele é mesmo início, início
0: do ombro, pronto, para quem está a ouvir e não isso. está a ver, porque isto depois vai claro. estar claro. Um
3: é na, na parte mesmo frontal do ombro. Mesmo frontal Sim. do ombro. Pronto, se nós pronto. pesquisarmos e, e fazer, fizermos alguma pressão, conseguimos sentir aqui um ressalto, que é efetivamente a, a, o tendão da longa pressão do bicicleta. Hashtag doima goteira. <risos> <Doima gutera. risos> <risos> ou seja, isso muitas vezes advém da o próprio posicionamento, da própria, da própria postura com que se está a fazer o bicicleta ou uhum. né? o, o bíceps não, o, o, o spin, sim um, e, e por vezes pode provocar ali efetivamente um desalinhamento Tu o que é que eu faço pessoa? quando
0: já estou com essa dor? É assim,
3: quando se está com essa dor, isto eu, eu, às vezes, isto já para temos aqui uma, uma situação de início. É, é difícil nós dizermos soluções claro. uh, standard. Porquê? Não há, porque, não existe, não é? Porque cada caso é um caso. E efetivamente na área da, da reabilitação, assim é. Cada caso é um caso. O que, pode, o que pode ser para ti uma dor nessa zona, para outra pessoa, pode significar uma coisa completamente diferente, que tem um, uma existência e, e que teve um início completamente diferente. Mas efetivamente, aquilo que eu normalmente recomendo é estar a trabalhar sobre a dor neste caso, dores específicas não estamos a falar das DOMS, como falámos há pouco das dores uhum. de, de treino, daquelas dores musculares que ficam no treino aquelas dores mais específicas localizadas lesão, normalmente sim. em articulações não é muito aconselhável, portanto obviamente que se calhar fazemos um treino mais pesado, nesse dia fico, ficamos um bocadinho mais duridos se a dor ao fim de dois, três dias dissipar, ok, tudo bem, ainda estamos dentro de um parâmetro confortável se a dor demorar mais tempo uh, a, a ir embora, se calhar deveremos que uh, ter um, algum cuidado na continuidade com que fazemos aquele exercício. E efetivamente, hoje em dia, cada vez temos mais acesso. Existem depois exercícios complementares que poderemos fazer para não deixar aquele grupo muscular sem, sem ser treinado, que poderão não estar a, a sobrecarregar aquela zona. Portanto, o princípio, o princípio, acho que o princípio que devemos ter sempre é escutar o nosso corpo e perceber se é uma dor daquele momento, se é uma dor que continua durante muito tempo. Não é normal eu ter essa dor hoje e daqui a duas semanas ainda ir treinar com a mesma dor. Okay, Algo okay. está errado. Portanto, se assim for back-off, deixar aquele exercício... Pois, e depois,
0: sem uma pessoa fazer mesmo, sem ser acompanhada por um profissional que possa mesmo ver de onde é que vem a dor, é, é por... porque o mais importante aqui é aí descobrir de onde é que vem a, Exatamente. a raiz do problema. Pode não é? haver pode haver Daí não uma, questão haver uma questão de sobrecarga,
3: uma questão de sobrecarga, efetivamente a, a, o, o atleta esteve a fazer uma carga superior àquela que o organismo conseguia suportar naquele momento, uhum. pode haver uma questão de, questões de trabalho, de, de posição a dormir um ligeiro desalinhamento da articulação do ombro, uhum. pode ser isso e depois com, um, um, vá, com uma técnica osteopática recolocar-se a articulação na posição correta e a pessoa deixar de ter esse ter essa, essa, essa sintoma portanto é importante aqui a questão de perceber de onde é que vem a origem porque efetivamente difere, difere. uma das lesões do João Supinão, como lhe disseste, uma das lesões <risos> comuns, comuns. prende-se com o quê? zona do supraespunhoso, aqui a zona do tendão Exato. fica mais na zona superior Porquê? porque quando nós estamos no banco, as omoplatas ficam de certa forma presas uhum, no banco uhum. e aqueles bancos mais largos que dão um bocadinho mais de estabilidade ainda bloqueiam mais as omoplatas e nós quando fazemos este movimento para abrir ainda mais para recortar as fibras do, do peitoral, estamos nessa fase a, 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 a omoplata já deveria de virar um, um número de graus à volta dos 30 para permitir que que a cavidade glenoidea uhum. esteja mais virada para cima, para que haja aqui um trabalho harmonioso do ombro okay. e por vezes quando estão presas as omoplatas estão presas no banco não fazem este movimento de abertura tão correto. Okay. Pode então acontece dar... mais
0: com os bancos mais grossos. Mais grossos. Sim, grossos. Sim,
3: sim. Tanto se reparares, em muitos bancos agora da nova geração, eles já têm esse um estreitamento até na zona onde onde tens as a, a zona da
0: das Hoje, para conseguires permitir um, então, esse, movimento, esse movimento
3: mais harmonioso porque efetivamente... No fundo
0: ter os ombros um bocado de fora, é isso que estás a dizer, é, não é? é, é. é mesmo Permite isso?
3: a biomecânica no, uh, normal de, de, do ombro porque efetivamente as omoplatas têm que abrir têm que, têm que se rodar para cima para permitir que todo este, este trabalho do ombro seja harmonioso. Pois. O que é que acontece? Muitas vezes esse movimento não se faz toda esta zona aqui fica por baixo deste ossino que é o acrómio, sofre ali um, o que é em inglês chamado impingement, há ali um, um pensamento. Oi. E não dói de uma vez, mas ao fim de algum tempo pode, pode vir a doer. pois a dor vai surgindo e já tem ali um, um processo bastante bastante prolongado
0: Portanto... oh, pô, fixe. olha, essa, essa, essa questão do, 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 do banco eu também já tinha já, já, já... Ah, quando, quando estamos a fazer num banco isto é como às camas e com às almofadas não é? quando estamos a fazer num banco que não é o nosso ou que não estamos habituados ou é um grande banco ou então vamos sempre mandar a vir com o material não é? Claro, é isso e claro. é a porcaria dos ganchos quando uma pessoa está tipo, isto aqui tem que ir todo para trás ou tem que ir todo para a frente Precisamente. uma das merdas que mais me irrita na vida, isto agora não tem nada a ver mas quando estou a fazer o supino é das merdas que mais me irrita é estar um bocadinho mais chegado para trás do banco porque entretanto o banco se calhar escorre Comecei a chegar para trás e depois bater, bater no, no gancho Estava. para colocar. Eu, tipo, eu, tipo... okay. Fico tão irritado que até fazia mais 10 reps. <risos> fico tão irritado. Meu. odeio essa merda. que Porque... é que odeia isso aqui? Pô, odeio, odeio esta merda
3: porque depois, até tens que trazer o, tens, uh, o ângulo de ataque para o movimento do spin já vai, difer, di, já vai ser pois, diferente pois, pois, porque pois, já vais pá. estar a bater no gancho. Portanto, já vais, vais puxar ligeiramente, já vais entrar em maior uh, flexão, vai estar quase a fazer a extensão do e para é, é, quase, exatamente, é quase que fosse um declinado, não é? Yeah. Que, sem estar no banco declinado, eu, era, era das coisas que também digo que eu mais detestava. Tanto que procurava ficar o banco mais à frente e pedia a alguém que me retirasse, ajudasse a retirar a barra para depois fazer com, com, com a limpeza de movimento que, 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 era que eu queria estava a estar a bater com a barra no, nos apoios
0: aqui uma pergunta interessante, houve um rapaz que estava aqui a dizer acho que era um rapaz que estava a dizer uh, que perguntou-se dores nas virilhas uhum. uh, desde a primeira vez, acho, acho que é isto. desde a primeira vez que fiz air push-ups tenho tido uma, enorme, uma dor enorme o que é que é air push-ups? flexões no ar não air sei o que é que é the, the, air push-ups é como air squads deve ser só com o peso do corpo tenho tido uma dor enorme nas costas durante 3 dias e ainda não passou e também tive uma distensão na virilha. qual será a origem eu acho que a pergunta da bocado, bocado fez a pergunta de uma forma um bocadinho mais prematória que era se dores nas virilhas tinham alguma coisa a ver com as costas
3: poderá ter, poderá ter. é, Pela é isso, comum sempre porque nós temos um músculo que é o soso eléaco que, que, que se origina da zona das, das últimas vértebras que é um dos da... flexores da anca, não é? sim, é um dos flexores da anca que vem da, da coluna da coluna lombar, e que uma, da, uma das inserções é aqui no, no pequeno trocanter que fica aqui localizado na zona da virilha. Portanto, pode surgir. Depende também do que às para vezes. Para as costas, por acaso, não estava não, não tá tão, tão. Porque é, o músculo faz todo esse trajeto. Vem de trás, da lombar, até à zona da virilha. Portanto, o reflexo de dor na virilha pode efetivamente ser um, um reflexo de, de, algum, de alguma tensão exagerada
0: dos seus e, e geralmente pode ser falta de força, porque inclusive houve, houve um vídeo muito interessante de um se segues um canal que é o AthleanX, é, é, é muito interessante, de um, de um uhum. senhor que também é fisioterapeuta okay. e que tem um físico do Caraças, e ele tem um canal muito interessante, em que ele estava a dizer, pronto, obviamente que o título é um bocadinho clickbait, ele estava a dizer, para de alongar, o, para de alongar os flexores da anca. Uhum. Para quem não sabe os flexores da anca, pronto, é, é os músculos que estão aqui situados na... na os preciso... ah, okay. uh, músculos estão aqui uh, situados na, na, na anca é? e quando nós estamos a fazer os abdominais corrijo me se eu estiver errado, mas quando estamos a fazer os abdominais sim. muitas vezes aqueles abdominais em que é, fazemos leg raises, em que okay. levantamos as pernas sim. muitas vezes é aquele músculo que começa a doer, que não são os abdominais é, é a melhor maneira de retratar sim, é, pronto. É, e ele estava a dizer que muitas vezes as pessoas têm esse músculo fraco, o que precisam não é de o alongar, mas sim fortalecê-lo
3: sim, às vezes as respostas do próprio hum. organismo ainda retomando e fazendo aqui a ponta entre pois. aquilo que nós falámos ainda há bocado uhum. das minhas lesões dos isquiotibiais houve uma altura que eu tinha muitas dores quando fazia a velocidade provas de velocidade, terminava com muitas dores parecia quase aquela noção de que iria rasgar o músculo que iria uhum. ter ali uma lesão, e não tinha depois descansava e, e aquilo sanava o que é que eu vinha a descobrir? tentativa e erro que era falta de força de, força de reforço dos isquiotibiais portanto, tinha dor a minha, a minha ideia era o okay, que? Vou alongar. Essa é outra, é outra situação. O alongamento é outra situação que, que, é, que é bastante. provoca bastantes dúvidas. Vou alongar. E o alongamento não me retirava a dor. E dia após dia aquela dor mantinha-se. O que é que eu fiz? Uh, optei por fazer um plano de reforço específico para isso que eu tive e a dor passou. Nunca mais tive. Portanto, aí poderá haver a situação de, 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 do músculo estar efetivamente fraco. Fraco
0: e não. Uh, e não pouco uh, alongado. E
3: não, alongado porque muitas vezes o, o, é assim, o corpo. Quando se manifesta com dor, não se manifesta com dor dizendo isto é dor por falta de alongamento ou isto é dor por falta de força
0: é dor é dor ah, isto é como os bebés
3: os bebés choram por qualquer razão a gente não sabe o que é que é. vamos eliminar hipóteses até perceber qual é a razão pela qual o bebê está a chorar aqui nós temos dor e, e como é que nós vamos distinguir uma dor de falta de reforço de uma dor de falta de alongamento?
0: Pois o corpo não fala connosco a dizer, olha, é isto, é isto. É cortado. Nós
3: sentimos uma dor, uh, imediat imediatamente somos, ok, a partida está tudo ok, tenho o um reforço, ou tenho o um corpo a funcionar normalmente, vou alongar. E isso muitas vezes não, não acontece, muitas vezes é a falta de reforço. Se bem que esse é um músculo bastante particular, porque é um músculo que está bastante envolvido até, até há quem diga em questões emocionais <risos> uh, não sei, ainda não explorei essa é tudo medo é, é tudo medo, exatamente questões mal resolvidas quis saber namorada que acabou contigo exatamente uh, ou, ou por isso, ou, ou, eu creio que também as posturas de facto de estarmos sentados nos dias que correm também, dá uma, falta sensação, uma falsa sensação de conforto também ativamos muito esta zona porque estamos muito em flexão, Ficadinho, portanto pode já. haver aqui uma situação quase que daí está temos que saber qual é a causa. Pode haver uma disfunção a nível da coluna vertebral, ali de uma zona de transição, que é a charneira uh, dorsal-lombar, que é entre a última, as últimas vértebras uh, dorsais e as primeiras vértebras um, lombares. Uhum. E, e, e o comprometimento daquela zona, ou seja, basta haver ali um, um, alguma disfunção, que em osteopatia pode-se falar a um, um bloqueio de uma vértebra, uma rotação. Uh, Pode efetivamente também dar sinal na, na zona das virilhas, pode ser um ponto de gatilho uh, num, num, num glúteo, por exemplo.
0: Então, então, como é que uma pessoa chega a essa. É, é, é através de teste e re -te -er, reteste.
3: É, é, exatamente, vamos avaliar, e, ou seja, é importante a história que a pessoa nos conta.
0: Verificamos se a pessoa tem aquele músculo forte, ou Exatamente. exercícios que podem até ter, dar alguma dificuldade de fazer claro. se a pessoa tiver muita dificuldade em fazer mais depressa, associamos vemos
3: por exemplo, há um, um teste muito fácil e que se, provavelmente até se calhar já o, teis, já o, já o fizeste uhum. para perceber se existe um encurtamento de sua ilíaco ou não pessoa uhum. deitada Conta. numa marquesa por exemplo, ou numa mesa com a, a zona da anca
0: uhum.
3: na ponta da marquesa okay. Okay?
0: então as pernas estão de fora as,
3: as pernas estão de fora agarramos uma das pernas na zona do joelho e trazemos o joelho ao peito. Okay. É? A perna que fica pendurada, por assim dizer, vamos perceber, do lado que, te, que existe dor ou do lado que não existe dor. E vamos fazer aqui uma comparação. Se houver um encurtamento do soazílico, dessa musculatura, o que é que vai acontecer? Vais-te estar puxando a perna que te dói uhum. e a perna que não te dói fica pendurada e tem uma determinada posição. Vais fazer o oposto, puxar a perna que não te dói e deixas a perna que dói pendurada, se houver um encurtamento, a perna fica mais elevada do que a perna contrária. Oh, okay. pois. Isso é um teste positivo para encurtamento do, do seu exílio. Não
0: consegue fazer aquela extensão Não consegue anca.
3: haver uma extensão da anca. Lá, okay. É um flexor da anca, não há extensão da anca. Portanto, isso é uma das, das, das mensagens que nos diz, ok, existe aqui um comprometimento, um encurtamento de sozileco. E aí,
0: qual é que, aí a solução vai mais para, pronto, obviamente não é, não é um chapa 3, mas Sim, aí mas a posso... solução vai mais para alongamento do músculo do que para... Exatamente, se okay. nós
3: tivermos feito o diagnóstico e a avaliação para determinarmos que é aquela a causa de dor, uhum. vamos efetivamente trabalhar, seja de forma miofascial, alongamento passivo, ativo, uh, seja por, por trabalho até, sei lá, músculo energético, o, o chamado contrai-relaxa, o PNF, que é seguir uma contração máxima ao relaxamento máximo, trabalhar dessa forma e depois determinamos, consoante se estamos numa fase inflamatória ou não, uma fase de dor ou não, se estamos numa fase já prolongada do, do problema, o qual é a intervenção. Normalmente, eu sou adepto do trabalho de terapia manual. Uhum. Utilizo nessa musculatura e nós conseguimos, para tocar no seu azilíaco, Vamos aqui massagem a... bruta é um bocadinho, é um bocadinho. Não é, não, é, não é muito agradável aqui na zona de, deste osso da de frente aqui da anca, Sim. que é a Cristalica, vamos para dentro uhum. e co como se quiséssemos tocar na parte interna do osso e aí nessa zona é onde sentimos o, uma, uma porção do seu asiliaco e conseguimos perceber logo também qual é que é a reação da pessoa, é uma zona desconfortável logo a pessoa pode ter uma reação um bocadinho de defesa, mas também conseguimos perceber temos de tensão, como é que Vamos sentir. Depois vamos fazendo ali um bocadinho de flexão da, da anca, perceber se há muita tensão. Eu trabalho muito com as mãos, tentar libertar toda aquela, aquela região muscular. Também trabalho com, com, com agulhas, uhum. não é acupuntura, mas utilizando agulhas da acupuntura uhum. para fazer a punção seca, o dry needling, uhum. que é à procura de pontos de gatilho, que efetivamente estão ativos ponto de gatilho, é uma zona onde existe muita tensão existe depois referência de dor noutra zona do corpo, ou seja, a pessoa pode ter uma dor no joelho vinda daí uhum. um, e que normalmente nós ao pressionarmos reproduzimos uh, a dor um ponto ou uma, um, um exemplo clássico é que a zona dos trapézios pressionas e sentes dor de cabeça ou seja, há aqui e isso é o que vai distinguir, se é uma contratura... Muita uma tensão, tensão acumulada Exato. naquela zona, que, que andam... é o,
0: é o que é, é o não permitir a passagem de circulação por causa da tensão a, acumulada? Existe tensão
3: acumulada, existe ali uma alteração de toda a, a questão, até de, de, algum, de, alguma, uh, de algum equilíbrio energético elétrico. Existe ali também uh, algumas substâncias que estão em demasia e outras em, em, em falta, uhum. que fazem com que haja alguma alteração. As pessoas que têm, por exemplo, dores de cabeça há algum tempo e que, que nota-se que a tensão vem do pescoço. Normalmente vamos aqui ao trapézio superior, pressionamos, deixamos estar há algum tempo e começa-se a sentir a dor que vem aqui pela zona de trás do pescoço e muitas das vezes vem até à zona do olho. Esta zona aqui, prontal.
0: É, quando é, sentes assim, parece que é para estar... Vem por aqui e
3: pela parte lateral. Ou seja, isso é o, isso é o típico ponto de gatilho. E aqui na zona do sozilico existem, por vezes, pontos de gatilho que estão ativos e nós com a uh, punção seca fazemos a inserção de uma agulha e, te e tentamos desativar esse ponto de gatilho. Eu tive um caso de do, um do, 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 do senhor que eu acompanho que faz crossfit e faz uh, lutas um, em que eu, ao fazer essa técnica ele sentiu o, que é normal haver depois um espasmo, uma reação de espasmo local que é basicamente uma dor que se sente ao longo do trajeto de dor uhum. e ele sentiu até uhum. o joelho. E uhum. estava basicamente a fazer na zona... Uh, aqui da Zona de e ali portanto uh, determinar qual é a origem da dor e a partir daí elaborar o tratamento. Pode haver uh, algum, algum problema de base de coluna, de coluna lombar. É que, por
0: pois exemplo, estava aqui a perguntar, Henrique Bosta está a perguntar se estava relacionado com a lombar, o que era que ainda tinha a ver com esta questão da virilha pode estar então relacionado com, estar, com a lombar.
3: pode estar, Por exemplo, um, onde esse músculo por vezes está demasiadamente ativo, provoca problemas na lombar, é no exercício de ginásio a leg press.
0: Leg press. Sim.
3: Normalmente, leg press bilateral provoca uma ativação maior desse músculo, porque a pessoa acaba por estar a fazer algum, apesar da leg press... Pois traz os joelhos bastante exatamente. ao peito, Também ou seja, acaba... um
0: encurtamento maior.
3: Acaba por fazer algum movimento ativo de encurtamento. Uhum. Para alguém que não tem a, a, a musculatura do core a funcionar como deve de ser, o próprio músculo pode tracionar a lombar e pode provocar ali alguns desvios, algum, algumas micro oscilações na coluna lombar e por isso é que há pessoas que muitas das vezes depois de fazer o leg press bilateral sentem dois lombares não é. É só pelo posicionamento pode dever daí nesses casos o que é que se recomenda ou pelo menos aquilo que eu recomendo e que, e que li na literatura do McGill que
0: recomendava do Miguel uh,
3: um, um autor de excelência era por exemplo fazer leg press uh, unilateral já, vamos, pelo menos, já não vamos estar a utilizar as duas porções do músculo vamos estar só a utilizar uma uhum. já é uma forma mais equilibrada de nós conseguirmos Trabalhar à volta desse problema. Ou então, pronto, modificar o exercício, por
0: exemplo e depois uh, nós, nós já disse isto no último podcast e nunca me canso de referir porque o Stuart McGill é uma referência para nós também uh, inclusive é por causa dos treinadores do, do CrossFit Restelo uhum. e é agora o Sebastião Monteiro que é um dos treinadores também foi fazer um, um workshop com o Stuart McGill Parece foi em Itália mas não, não quero estar a mentir uh, e uhum. nós estamos sempre a fazer no, no início das aulas fazemos sempre aqueles três exercícios okay. o Big 3 ah, do Stuart McGill que é que é muito bom para, sim, para, é basicamente... para evitar dores de costas para, portanto malta procurem Big Three Big 3 e o nome do, do, do autor, neste caso, do, do, ele é osteopata?
3: Fisioterapeuta? Eu, como é que é? eu sei, eu, eu conheço ou, os vídeos que tenho visto também dele, refere como investigador, eu não tenho bem Apresenta a área, a área de, profissional dele em que ele, em que ele pois, investe é, mais.
0: É, o Big Three, o, o senhor chama -se Stuart McGill. É, M -M M-C-G-E-L-L. -IL, é isso
3: mesmo. O senhor McGill tem, um, tem outros vídeos interessantes e um que passou há pouco tempo, muito interessante, um bocado para desmistificar, às vezes, o que nós temos como adquirido. E, efetivamente, o que, a, o que a, a literatura hoje em dia nos diz é como é que se te perguntares a qualquer pessoa como é que se levanta um objeto pesado do chão? Hum. A pessoa diz, ah, dobra-se os joelhos, não se usa as coisas dizem, dizem com as pernas. dobra o, Exatamente, <risos> com os joelhos. Vai-se a posição de joelhos bem fletidos. Pegamos e, e levantamos. Hum. Efetivamente, é aquilo que normalmente está disseminado. E o Maguel diz muito, de forma muito, muito prática e muito simples. Ok, isso é o que está... E, e os joelhos também sofrem. Os joelhos também sofrem e muitas vezes a posição de agachamento que as pessoas adotam para levantar essa carga está errada. Porquê? Porque vão muito para as pontas dos pés, não têm pois. flexibilidade para fazer um agachamento de um tipo que está habituado a fazer aquela posição. Portanto, o que é que ele diz? A posição deadlift. Uma ligeira flexão dos joelhos, basicamente a flexão ao nível da ANC. Porque essa articulação da anca é aquela que está preparada para fazer aquele movimento com a defesa das costas direitas. Portanto, lá está. A importância de, de irmos acompanhando estes investigadores e estas pessoas que são referências da área,
0: que, que nos vão dando essa informação Trabalho excêntrico
3: uh, uh, muito importante, sim, um pouco sim, importante
0: sim. Sim. Já li, já li muito, muitas opiniões de que não é assim tão importante, uh, no entanto é algo que eu gosto de sempre ter um bocadinho presente como forma também de desenvolver aqueles músculos, de, principalmente eu encaro quase como um alongamento com peso, não é? Uhum. Uh, quais é que são os exercícios que tu gostas mais ou que tu achas que tu a gente devia fazer? Olha, vou-te dar um exemplo... Uh, concentrando na fase excêntrica, Sim,
3: vou-te dar um exemplo... Que já vem no seguimento daquilo que nós falámos, os isquiotibiais hum, hum. uh, nomeadamente para quem tem uma, uma, uma vertente competitiva, por exemplo, na área do desporto, do atletismo, o próprio crossfit, que tem momentos em que existe corrida efetivamente e que, e, uh, e que já, já vamos falar dos crossfitters que, que se interessam com a técnica da corrida uhum. e, e efetivamente tentam aí melhorar alguma parte da sua, da sua, da sua, do seu condicionamento. E se nós analisarmos, por exemplo, a passada, o movimento de passada de corrida, percebemos que o trabalho dos isquiotibiais é maioritariamente um trabalho excêntrico uhum, uhum. De fase a recepção de... e, e, e antes da recessão faz a desaceleração da perna em relação à coxa correto? Pô. Se nós estivermos a pensar por exemplo num atleta que faz mais velocidade em que é um, um levantar do joelho, o joelho sobe mais não é? pois. vamos imaginar um bolt Sim. que ele faz um movimento em que o joelho sobe quase cá horizontal, à paralela da, do com, chão. com o colchão no movimento em que a coxa levanta para, para a paralela ao chão e a, o pé, em conjunto com a perna, como é, vem para a frente para permitir o ataque ao chão, nesse movimento de desaceleração é quando os isquetubiares estão a trabalhar na sua maior, uh, no seu maior recrutamento. Dizia-se: ah, mas quando o atleta faz força no chão e quando vai fazer a recolha do pé e, e, e posterior flexão de joelho e danca. Uh, também estão ativos. Já se percebe que não é, é mais um, aí é mais um movimento de força que o atleta executa no chão que vai fazer com que haja esse movimento de recolha, quase como se fosse uma mola. Exato, exato. Se trabalham mais nessa fase excêntrica. Portanto, aí é um. O um, 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 um tipo de trabalho excêntrico é, é fundamental.
0: Pois, uma pessoa está habituada a ver também os femorais, neste caso os isquiotibiais a parte de trás da coxa, como também a, a propulsão, não é? O empurrar para a frente. Sim, exatamente. Então temos sim, aqui sim, uma fase concêntrica Exato, muito claro. forte.
3: Sim, que é um, é um extensor de anca, logo vai fazer esse movimento. Sim, sim, sim. Mas, pois, é, pois mas é, temos sim, essa sim. fase concêntrica, mas depois não podemos esquecer da fase excêntrica, que é normalmente hum. a fase onde o isquiotibial vai rasgar ou dar problemas.
0: Pois, e, e começa a haver muitos problemas, nomeadamente agora vamos entrar nesta malta na malta do CrossFit e não sei o que, do qual eu também me junto a eles, obviamente, mas uh, quando começamos a pensar muito em números de repetições, no mínimo tempo possível, etc., Bata. começamos a preocupar-nos com aquilo que atleticamente até faz mais sentido para nós, que é a fase concêntrica, não sim, é? Sim, sim. Muitas vezes nós estamos a fazer deadlifts, peso morto pesado e queremos a meter lá em cima, queremos fazer o mais rápido possível e, e não só fazemos touch and go, em que vamos abaixo ao rebound sem quase fazer qualquer tipo de fase cêntrica ou pronunciar a fase cêntrica ou então até largamos naquela última repetição, até vamos lá acima e largamos e o peso porque só estamos preocupados com o chão até cá acima uh, e isso pode estar a danificar ou seja, Sim. nada como fazer exercícios acessórios, eu por acaso eu, eu costumo ter esta regra, que me foi passada também pelo meu colega, pelo Jorge Segurado que é não fazer nunca exercícios acessórios Uh, sob, sob cansaço, uh, não enfiar esses não sim, enfiar sim. bons dias, não enfiar uh, deadlifts romanos, Romanian deadlift sim. com foco na fase excêntrica sim, sim, sim. Tudo que tenha foco na fase com, excêntrica com não se mete num modo, não com, se mete num circuito. Um yeah. e, e eu já vi box crossfit a meter é isso, do género, faz 20 de bons dias e depois vais correr. É tipo, não, meu, os não, bons não. dias são para fazer
1: devagarinho, devagarinho.
3: Com com, 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 ou seja, é exatamente esse tipo de exercícios que devem, que devem ser adicionados aqueles dias em que não há grande desgaste aqueles, são quase que é, é trabalho que tem que ser feito para promover a melhor performance depois, posteriormente naquilo que, que o atleta vai fazer e esses exercícios não podem ser negligenciados, nem podem ser feitos vamos lá metê-los só para dizer que está feito porque efetivamente a nível dos isquiotibiais fazem que eles não... Porque os isquiotibiais e os quadríceps trabalham de formas diferentes hum. uh, não se consegue em termos de rácios de força eles não têm o mesmo rácio de força. Normalmente os quadríceps têm à volta de 60% da força. Para estarem a trabalhar, para o conjunto extensores, flexores de joelho, estarem a trabalhar de forma correta, tem que haver um rácio de, de 60% dos isquiotibiais dos em relação ao quadríceps Portanto, não podemos ter tanta força dos isquiotibiais, relativamente ao quadricite. Este desequilíbrio que existe muitas ou vezes... Ou seja,
0: tem, tem, 60% devem pertencer, entre aspas, ao quadríceps Ao quadricite. Para 100%, imaginando. Vamos a, uh... então, então tens aqui um ponto de diminishing returns, ou seja, podes estar tão forte nos, nos femorais, nos teus isquiotibiais, que começas a estragar... E, e aí, muitas vezes, o, a que, surge, performance que, surge o...
3: problemas, que surgem problemas repetidos de, de lesões musculares porque este trabalho que eles têm que fazer um trabalho quase em conjunto agonista antagonista, um uhum. ativa outro desativa, quando um está a trabalhar o outro está a controlar o movimento este trabalho tem que ser feito de forma harmoniosa e normalmente, para quem por exemplo trabalha em, de forma muito, muito acentuada os isquiotibiais, porque tem aquela na cabeça que vão que vão ter lesão ou que vão rasgar ou que vão fazer uma contratura, uh, muitas vezes vai vai prejudicar aqui este rácio de forças que existe e fazendo com que os isquiotibiais tenham muito mais capacidade de produzir força que os quadríceps e, e não está feito para trabalhar assim. quando está, Como estavas a dizer, estás a fazer repetições consecutivas de deadlift. Naquela fase em que se, quase que se desliga, vai-se abaixo, faz o rebound, faz o touch and go basicamente se nós fazemos esse desligar, efetivamente são características do desporto, é assim que o desporto está programado, mas se nós vamos estar a desligar e ir até baixo para depois tocar e ativarmos novamente, esta ativação-desativação, pode haver aqui uma falha, é uma falha neuromuscular, pode fazer com que o músculo, quando vá a contrair, já tenha contraído contrair com muita força e -se, se o pico de força não for feito até um determinado tempo, Maior, a maior produção de força não for feita até um determinado tempo aí vais vai ter problemas eu creio que são 0.18 segundos penso que é, não vou estar a ah. uh, uh, dizer com toda a certeza já li isto há algum tempo mas acho que a maior produção de força tem que ser feita até os 0.18 segundos oh. E se não for feito até então, pode haver um problema que derive dessa, dessa falta de, de ativação pois. muscular. Portanto, e muitas vezes o atleta é nesse momento que vai ter o problema, que vai, vai ter uma, uma ruptura, uma micro uma contratura, ou algo que vai depois prejudicar a continuidade. Quais é que são as
0: lesões que mais te aparecem?
3: Aí vais ter que com conforme a, a área. Se estiveres a falar de crossfit, Vês, ou, ou, Apanhas ou, muitos uh, crossfitters, uh, sem uh, se alguns, sim. Hum. Ombro. Ombro. Ombro é uma, uma área.
0: Che excesso de trabalho no ombro, assim, assim em, em traços gerais, como é que tu conseguirias. Vá, se tivesses que pintar tudo com o mesmo pincel e dizer, olha, no geral é isto. Eu sei que não.
3: É assim, eu acho, uh, apesar de considerar que são as características do desporto, e é aquilo, e não podemos. É assim que, que o desporto foi construído, acho que é excesso de trabalho.
0: Excesso de trabalho no ombro. Sim
3: a partir do momento vamos estar a condicionar a nossa postura e o nosso movimento. Uh, depois, em alguns casos, aquilo que eu, que, eu, que eu tenho visto, são atletas que têm um, um grande encurtamento da cadeia anterior e depois não conseguem, por exemplo, fazer rotação externa do, 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 do ombro. Sem rotação externa não há flexão. Ou pelo menos não há flexão sem compensações à base da coluna. Uhum. Há pessoas que conseguem fazer flexão, conseguem levar o peso até lá acima, mas arqueando as costas
0: basicamente tem um,
3: um déficit muito grande da rotação externa
0: Sério, eu, por acaso eu achei que a malta durante uns tempos estava tão viciada na conversa da rotação externa que eu até já começava a pensar se não seria isto, ideias minhas, que, se não seria um bocadinho também o contrário, porque as pessoas habituam-se tanto a fazer e cada vez que eu vejo a malta a fazer exercícios de mobilidade é sempre para a rotação externa, a rotação externa é. uh, inclusive já foi mais do que desmistificada a questão de no snatch, por exemplo, no arranque uh, lá em cima, pronto, óbvio que há uma rotação externa é, não é? É, é, é para é, puxar sim. lá para cima claro. mas depois lá em cima até deves é fazer um bocadinho de rotação é. interna para conseguir fechar sim, e sim. manter a tua posição direitinha quando. Pronto. Claro. É. E, e houve uns quantos que fizeram uh, aqueles workshops de alterofilismo com, com um malta, os sim, chineses, sim. Os sim, asiáticos, sim. e havia um bocadinho essa, essa, essa conversa e a malta ficou tipo: ah, tive o tempo todo a trabalhar a rotação externa. Aqui, aqui falamos de ir ao excesso.
3: Okay. Ou seja, o, o, neste caso, não ir ao excesso de falta de rotação externa. Portanto, encurtamento da cadeia anterior. Uhum. Eu lembro-me de uma vez ter acompanhado um atleta do crossfit que ele, se lhe pedisse para juntar as, as mãos atrás das costas, ele não o conseguiria fazer. Pois, 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 pois. Estou pois. a falar desse excesso, não estou a falar. Pois também, mas o
0: juntar as mãos atrás das costas é redução a, interna, a, certo?
3: A, não, mas, a, ou seja, a, mas aqui estou a referir me pela. pela tens, tens razão, mas te, pelo encurtamento da cadeia anterior. A zona do peitoral estava de tal forma que. Uh, uh, contraída pois. e encurtada oh, okay. que não Já conseguia consegui. fazer este movimento não, não há, não há estou... uma
0: postura direita o suficiente não. para conseguir Sim, sequer, não tem sequer mobilidade, sequer mobilidade mãos, anterior
3: okay. e mobilidade uhum. posterior não, não tem essa capacidade agora não estou a falar tanto das restações mas tem toda a razão Atrás. Pois. A falar de até porque interna. eu
0: noto também que há muita falta aconteceu isto este, este ano o ano passado, nos, nos regionais uhum. Epá, eu não te quero mentir mas foi para aí na boa 50 atletas na, nos regionais que se lesionaram porque a largura das argolas para fazer os fundos das argolas estava standardizada e normalmente eles fazem com as argolas muito fechadinhas okay. então quando fazem com as argolas muito fechadinhas habituam-se a um determinado tipo de técnica uhum. como aquilo era standard, muitos deles começam mais baixinhos ou como têm braços mais curtos okay. normalmente ter braços mais curtos até é uma vantagem em muitos movimentos do crossfit como flexões em sim, pin, handstand push-ups, pull-ups etc. Portanto, muitos deles que chegam às fases finais e aos regionais são mesmo gajos baixinhos, claro. até porque é mais fácil ter coordenação motora quando és um gajo médio-baixo do que quando és um gajo muito alto. Uh, presumo eu. Portanto, por ter as argolas um bocadinho mais abertas, porque são estandardizadas, muitos deles tiveram que fazer aqui este, este impingement, claro. é? este, claro. este, claro. esta, esta rotação sim, interna, sim, sim. E, e por causa disso, trabalharam o peito de uma maneira como não nunca tinham trabalhado. E. Coisas tão simples como fazer uh, voos uh, sim, sim, sim. ou aberturas, aberturas com, com, com peso sim. é coisa que eles não costumam fazer claro, não, não costuma claro. fazer parte sim. do seu cardápio então o que é que aconteceu? Muitos deles tiveram mesmo rasgões, mas violentos no, no peitoral pois, e sim. alguns dos melhores atletas não foram aos, aos CrossFit Games por causa pois disto é uma coisa tão simples, fazer ferro fazer ferro é um bocado... notas falta disso na, na malta do, funso, do, do treino funcional Pronto, eu não gosto muito de usar o termo funcional sim. mas a malta cada vez mais quer fazer exercícios que utilizam vários músculos de uma só vez sim, sim, sim. mas na cadeia de movimento alguma coisa pode não estar bem e o trabalho isolado ainda faz muito sentido sim,
3: não sim, faz? Sim, eu, acho, eu acho que é assim não devemos nunca quando surge uma nova tendência ir a correr para essa tendência como se aquilo fosse o melhor de sempre existe trabalho de base que por alguma razão existe está presente há anos é porque efetivamente tem-se provado que aquele trabalho tem, 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 tem pertinência e tem resultados surge uma forma nova de fazer ok, vamos perceber e tentar compreender o, 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 o porquê daquela, daquela nova metodologia daquele novo exercício mas nunca devemos negligenciar as bases e aquele trabalho complementar às vezes o simples trabalho de ferro exatamente, como estavas a dizer não para não alguém muito. tão completo Uh, uh, foi apenas se calhar, uma, uma diferença de centímetros em relação ao posicionamento das argolas, já vai fazer toda a alteração do, do, do programa de movimento que ele já tem integrado no cérebro. Se ele se calhar tivesse a capacidade de, ou o estímulo, os estímulos variados, até em treino, de ir alargando as argolas, ou fechando mais e fazendo exercícios complementares, talvez isso não surgisse de uma forma tão, 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 se calhar, tão grave. Ou então não surgisse de todo, porque existe a adaptação a essa, a essa, a essa posição, a essa nova forma de, de, de fazer um bocadinho mais, mais afastado. E efetivamente isso, isso, pronto, acho que o trabalho complementar faz sempre falta. Lá está. Não devemos... O é ótimo, é um... um é bastante completo, mas tem as suas falhas, da mesma forma que, claro, que o motorofilismo claro, 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 tem as claro. suas falhas, que o atletismo tem as suas falhas, a natação tem as suas falhas, tudo tem os, as suas vertentes positivas e as suas vertentes negativas é tentar trabalhar e tentar ir beber aos Não, vários e, pontos.
0: E note que está a evoluir até porque algumas pessoas ligadas ao, ao desporto, neste caso à modalidade, também estão a, a ajudar a sim, evoluir. Sim, sim, sem acho, acho, acho que os coaches têm... têm, têm uh, alterado bastantes coisas na, na abordagem e estão, estão um bocadinho mais atentos, nomeadamente fazer todos os padrões de, de, é. de treino, pelo menos uma a duas vezes por semana e haver mais consistência nisso claro. Outra, uma pergunta que estava aqui interessante relativamente a uma pessoa que treina não só artes marciais como treina, não sei se ainda está aqui mas há bocado li uh, treina artes marciais e treina calisténicos uhum. e dentro da calisténia, isto aconteceu comigo também Uh, quando começas a fazer mais fundos mais trabalho tipo muscle ups e a transição dos muscle ups nas argolas uhum. uh, há muita possibilidade de começares a ter na articulação do cotovelo algumas dificuldades e o que eu noto é, imagina nós estamos habituados a fazer o tríceps pushdown, é? o tríceps pushdown dos cabos Sim. e não sei o quê, a okay. fazer só até aos 90 graus. Sim. No entanto, muitas vezes, nos calisténicos, nos exercícios de peso corporal, nós, te, nós somos forçados a vir de uma posição mais cá de cima. Uhum. E, e há um exercício que eu gosto muito de fazer, de tríceps uh, no banco, em que eu venho mesmo tudo até cá atrás que é para trabalhar essa transição okay. nos muscle-ups. Okay. Ou seja, vimos de uma posição muito mais fechada claro. de braço para tentar fazer tríceps. E isto parece que vai buscar mesmo aqui ao início do tríceps na zona do cotovelo, é. Ou seja, não é a barriga muscular do tríceps uhum. cá em cima onde há o pico, onde okay. nós costumamos sentir mais, mas é um bocadinho mais parece que sentes mais uma dor uma dor, ou um trabalho mais ligamentar é, ou articular. É a
3: zona tendinosa, é a inserção de tendão sim. pode ser a estrutura
0: tendinosa, a ligamentar também. É o quê? É a falta de força nesta parte, nesta porção do movimento? O que é que eu posso fazer? Ou o que é que as pessoas podem fazer? Com base na, na pergunta deste rapaz, uh, o, que é que, o que é que podemos fazer para, para melhorar isto?
3: Eu penso que a abordagem que estava a dizer que procuravas desenvolver através de alguns exercícios mais específicos, porque percebes é nessa, ou seja, conseguiste identificar... Pois é um maneira, vértice, ou é, é um ângulo é mais um ângulo, difícil é, de exercer força. Claro, exatamente, é, é, é como qualquer movimento, qualquer movimento que possas treinar, e aqui na área da reabilitação depois também isso acontece, que muitas vezes quando há um problema, nós na reeducação e na reintegração vamos trabalhar muitas vezes o movimento numa amplitude uh, total, coisa que não, faria, não fazia antes, mas efetivamente aí tens toda a razão, o movimento... Normalmente para trabalho de tricípio tem mais 90 e vai à extensão. 90 e vai à extensão. É também procurar movimentos que iniciem com o cotovelo em maior flexão, no, quase que no, no ângulo total, e procurar de forma progressiva, através desse movimento, começar a, a trabalhar os, os teus níveis de força.
0: Se calhar podias sugerir elásticos e coisas assim do os género, Os elásticos é? são sempre uma forma sempre
3: bastante para... boa de iniciar, porque têm cargas normalmente mais reduzidas e conseguem seguir... Uh, acho que de forma escalonada, ir evoluindo, porque os elásticos oferecem diferentes resistências e, e, e nós conseguimos, conforme damos mais ou menos tensão, ir aumentando ou diminuindo a dificuldade própria do exercício. Mas eu acho que a inteligência aí no meio disso tudo tem, tem precisamente a ver com aquilo que tu fizeste, que é perceber qual é a, 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 o, o sítio onde o exercício está a ser difícil e procurar alternativas para melhorar esse exercício, para melhorar esse, esse padrão de movimento ativando nessa amplitude, porque efetivamente existe efetivo, existem esportes que, que requerem força a partir de amplitudes para os quais os músculos normalmente não estão habituados e nós temos que trabalhar essas amplitudes de forma gradual para nunca fazermos dano articular senão estamos a sobrecarregar a arte. Pois, porque o fato é que ele vai
0: buscar já na ginástica vai buscar sempre, por exemplo... Basta uma pessoa fazer o, o exercício de fazer os, os, as aberturas com os halteres para peito, com os braços esticados, que já sentimos uma dor noutro no sítio que não só no peito. Claro. Sentimos logo aqui a articulação, a articulação do cotovelo a... super sobrecarregada. Claro,
3: porque um, aqui a zona do, do cúbito vai. Pois. Sobre aqui a zona do olho crânico, é onde ele encaixa, vai exercer mais força e, e é uma posição. Então o
0: ideal é ir trabalhando nessas posições, Sim. começando mesmo baby steps.
3: É muito Se já houver dor. Uh, às vezes aí perceber se é, efetivamente uma dor derivada do exercício,
0: ok, ou se pode, ou se haver, algum, dia dia. pode haver
3: algum desvio, alguma algum desvio articular, nós temos aqui o cúbito, temos o rádio, temos o húmero, perceber se existe algo, primeiro eliminar tudo que possa ser patologias, de, for uh, ligamentar, tendinoso ou até articular, uh, se, caso isso seja eliminado, perceber se, se efetivamente, por exemplo há um teste muito muito característico se consegue perceber um bocado aqui a forma como o movimento do cotovelo é feito é fazer com, os cotovelos, com, com o cotovelo a 90 graus fazer um teste de supinação máxima uhum. e o um teste de pronação máxima e comparar um lado com o outro e perceber se não existe uma, uma diminuição de movimento relativamente do lado que dói relativamente ao lado que não dói okay. por vezes verificarmos se existe uma restrição de movimento já existe por exemplo alguém que faz uma supinação bastante pronunciada, vamos dizer, do lado esquerdo, onde não tem dor, e à direita não consegue fazer, já percebes que existe, se calhar, alguma restrição de movimento que pode ser provocado por algum desalinhamento articular. E aí exige uma correção osteopática, uma manobra de correção de manipulação articular, recolocar, porque normalmente tem a ver com a cabeça do rádio que não faz o seu movimento normal, recolocar... Estruturas na, na posição correta e a partir daí trabalhar, trabalhar a, a reeducação muscular e fica resolvido.
0: É tão difícil enfiar isto tudo numa programação, não é? É tão difícil. É, é.
3: é. Felizmente o corpo consegue ir uh, suportando estes problemas, menor e vai se adaptando.
0: É que muitas vezes o corpo demora anos até, até demonstrar que há qualquer coisa que não está boa. Quer sim. dizer, pronto, temos a dor, não é? Bem, mas a dor às vezes.
3: É... Vamos tendo dor e depois o corpo vai se adaptando à volta da dor. E muitas vezes vai desenvolvendo, antes de nós que quer termos dor, vai desenvolvendo uh, padrões de movimento diferentes e alterações até da própria postura. Uh, nomeadamente, algum, sei lá algumas escolioses funcionais, algumas hipercifosas ou hiperlordoses, ou seja, aumento das curvaturas da, da coluna, um ombro mais descaído do que o outro, em bastante, num grau bastante elevado, normalmente a pessoa tem sempre um ligeiramente mais descaído do que o outro. E tudo isto são adaptações e que muitas vezes surgem antes de surgir qualquer dor.
0: Uh, já agora para a malta saber porque eu estou a ver aí algumas perguntas sobre dores na zona lombar uh, vou, vou precisar que o Tiago veja esse vídeo depois para dar o seu aval se está tudo correto mas eu como o colega Jorge fizemos dois, dois vídeos sobre dores na zona lombar se escrevam zona lombar, dicas de Salgueira, depois no, no Youtube, que vêm de facto algumas das nossas prescrições para quando, uh, para vários tipos de pessoas, ou seja, tentamos, lá está de forma um bocadinho estandardizada, mas acaba mas por, acho que os princípios estão ajuda lá muita gente. que é quando a pessoa tem hiperlordose por exemplo, que é o caso que eu tenho, que é rabinho de pato exatamente. saído, que fica muito bem nas fatas estás a ver? Fica-me também no Instagram mas depois fica muito mal papadores na zona lombar cada vez que fazes, por exemplo, peso morto e Exato. Uh, normalmente essas pessoas com, uh, com trabalho abdominal Sim. ou com mais trabalho abdominal Sim. conseguem fechar um bocadinho a é, posição exatamente. e não estar tão... tão... Vai equilibrar ali o, o jogo da bacia Enquanto que há pessoas que é o contrário. Para uma pessoa que, não tem, que, que é mais direito ou que tem o rabo para dentro e não tem essa curvatura, como é que essa pessoa, va vale a pena fazer treino no sentido de aumentar essa curvatura? É uma pergunta estúpida, não?
3: Não, não é. Por exemplo, existe muitas das vezes na cervical. Hum. Cervical hum. que também tem uma lordose, uma curvatura semelhante à Exato. curvatura lombar. Sim, sim. Uh, por vezes, pessoas que têm algumas queixas a nível da cervical fazem um raio-x e fazem um dos planos é lateral e vem retificação da coluna lordótica da cervical por exemplo. Uh, isso tem que ser sempre confrontado com a clínica. Perceber se efetivamente essa poderá ser uma razão pela qual a pessoa tem dor. Se calhar a pessoa tem dor porque passa o dia ao telemóvel ou ao tablet ou, ou no computador e o trabalho dela é à secretária. E não tem nada a ver com essa retificação. Temos que aqui fazer um jogo de perceber. Não é muito normal haver essa retificação uh, que seja quase que colo ali a lombar e que ela não tenha curvatura, isso normalmente uh, por exemplo, pessoas que têm uma patologia que é a espondilita anquilosante é uma, uma, uma patologia em que isso se verifica que tem mesmo assim o rabo posto para dentro e tem a coluna quase toda retificada isso é uma patologia específica, não é tão comum assim ou pelo menos eu não, tenho, não me tenho confrontado tanto com essa, com a, na prática na, na clínica um, com, essa, com esse aparecimento destes problemas é perceber e confrontar é isto que provocador, ou não até a pessoa pode ser assim, lá está, isto é como
0: uma ressonância é, magnética Isto é muito, muito também por tentativa e erro não é? Sim. quer dizer, é isto mentando... É uma
3: ressonância magnética o, o caso da ressonância magnética dá-nos uma ajuda imensa para perceber qual é que poderá ser a origem do problema. Só que temos que perceber e temos que interpretar e também temos que ter bons técnicos que façam uma boa ressonância magnética, que não tenham ali uh, ruídos na imagem nos digam que é uma coisa que afinal não é porque ainda há dias de falar com o colega meu radiologista que é a técnica de radiologia que por vezes faz uh, ressonâncias magnéticas ao joelho e dá um determinado nível de patologia que é a indicação para a cirurgia chega e, e tem um relatório que diz que tem este e este e este problema e os cirurgiões depois relatam-lhe que epa, nós quando abrimos o joelho não estava assim tão mal quanto a ressonância magnética indicava, portanto Perceber também o que, é que, o que é que esse exame nos indica. E perceber, por exemplo, eu li há dias um, um estudo não li, completo, fizeram uh, ressonâncias magnéticas a jovens tenistas, uh, se não me engano, até aos 24, uma coisa assim. E apenas uh, a amostra não era muito grande, que isto. Vale o que vale, mas apenas um não tinha queixe, apenas um não tinha achados radiológicos ou uhum, de ressonância magnética na lombar. Todos eles tinham qualquer situação, qualquer problema. Um problema no disco, um problema numa vértebra. E,
0: é, o, o que faz sentido do desgaste, não é?
3: Exatamente. Mas o que importa aí é, percebemos, isto tem é, efetivamente, uh, na prática, depois, no dia a dia, dá-lhe dores ou isto se calhar pode ser anatómico ele pode, ser, pode ter nascido assim, com algum desvio com algum, com algum problema que exige de base, mas que não lhe provoca problemas, não lhe, não lhe provoca um, dores, não lhe provoca desconforto, não lhe provoca uh, desfuncionalidade, ele é funcional lá mesmo, portanto, é importante é, 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 nós fazermos este, este balanço do que é que efetivamente provocador, dor, e, ou, ou então problemas funcionais, e o que é que efetivamente não provoca dor, ou que não provoca problemas pronto, lá está, é como as pessoas que têm uh, hipertensão dos joelhos aquelas pessoas que quando estão paradas que o joelho uh, parece que, tá, tá, que está sem assim partido está para trás fazem ali um recurvato fazem um aumento do, 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 que daquele... não é assim tão fora do comum não existem muitas muita existe gente mesmo. vamos dizer o que em é relação a essas pessoas Aí ah, isso está mal a pessoa não tem
0: dor como não? é o que é que o, o que é que se pode fazer o, o, que tendências é que essas pessoas têm
3: basicamente eles fazem extensão do do joelho Deriva em
0: que? Normalmente para essas pessoas, se derivarem alguma lesão? Ah,
3: sim, aquilo que pode derivar é, é, é ali um bocadinho de uh, laxidão ligamentar, é. ter ali o joelho mais instável, que pode depois dar problemas, por exemplo, de cartilagem. Ok. É, 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 ali a congruência entre as duas. E para
0: a parte de cima, para o tronco e, e mesmo para a zona média, não. Por não é, abarca alguma. Sim, alguma... sim.
3: o, o seus joelhos está em hipertensão, por regra. Este Estamos a falar por regra, pode okay. fazer uma anteriorização da bacia, uma, uma báscula anterior, okay. provocar, por exemplo, uma hiperlordosa.
0: O que tu dizes dizer, uma anteriorização é, da bacia. É
3: a bacia rodada para a frente, como ah, se okay. nós quiséssemos uh, uh, espetar o rabo. Okay. o oposto é uma báscula posterior como se nós quiséssemos apertar as nádegas fazendo e dentro. quase que aquela posição que nós então, começamos a, que a fazer as pernas para as...
0: um bocadinho mais esticadas ou em hipertensão normalmente quando está a descansar tem sempre para ter o rabo mais para trás
3: e, e acaba por, por, por ter uma ou poderá ter uma hiperlordose compensatória é
0: estranho que eu não tenha isso mano, e tenho é, isso já são outras questões <risos> já são outras questões anatómicas Muito obrigado <risos> Que, que disparates é que tu vejas as pessoas a fazerem mais? Assim, dos casos que tu apanhas, se houvesse assim algo que dissesse assim: Olha, isto era perfeito para contar um podcast, <risos> qual é que era agora? Olha, vou dar um exemplo típico yeah.
3: e que existe muito. Eu, eu creio que as pessoas também já estão a ganhar um bocadinho mais consciência, mas existe muito. Um caso específico de uma senhora que bateu à porta do consultório de uma clínica com a qual eu colaborava e, e, e disse: Olha, eu precisava que um fisioterapeuta me visse. E um, eu estava a atender um rapaz naquele momento e ia ter uma consulta a seguir e a minha colega não tinha consultas na hora a seguir então aguardo um pouco que a minha colega já vai perceber o que é que se passa já vai ver se consegue ajudar naquele intervalo eu consegui falar com a senhora e com a minha, e, e, antes da minha colega e ela disse ah, é que eu tenho, tenho um trail uh, este fim de semana e eu estava a lavar os dentes, espirrei fiquei bloqueada e não me consigo... Desculpa, não estava à <risos> espera desta... Não <risos> conseguia andar direita. Dava dobrada à frente. Um, e pronto. Avalio um espasmo. e não, Acontece muitas vezes. As pessoas que estão a fazer a cama e sentem um espasmo e não conseguem endireitar-se. Hum. Um, e eu disse, olha, minha colega já vem ter consigo. Eu agora tô, estou ali ocupado. Mas, entretanto, consegui perceber através da conversa, basicamente, qual é que era o histórico. senhor de 44 anos. Treinava tre uh, corrida e trail A2. Não estamos a falar... Tinha começado há dois, portanto, tinha começado aos 42. Estamos a falar de uma pessoa que tenha uma experiência desportiva longa, com as consequentes adaptações positivas que isso dá ao organismo. Tinha pouco tempo de treino. Uh, em termos físicos, ainda não estava com o físico que se pode considerar um atleta de corrida. Ainda estava com algum excesso de peso para aquela uh, prova em particular. E qual é que era o problema dela? E qual é que era a situação que a estava, estava a atormentar? Ela, no máximo dos máximos, na vida dela, tinha corrido 35 km em trail e nesse sábado, estávamos numa quarta-feira, ia fazer um trail de 55 km. Peraí, o máximo tinha que tinha corrido era quanto? 35. Que já para mim, considero que é excessivo para quem só tem duas, dois anos de, de evolução dentro daquele, daquela, daquele desporto. A vida? E Tri... ia fazer 55 nesse fim de semana. Então, se quando quase uma maratona e depois ia é, fazer mais do que uma maratona. Mais do que uma maratona. Estando naquele estado, naquela condição.
0: Uma pessoa de 40 tal anos, é começados a treinar há, há dois anos, tem 42%. Começou... Aqui um é, conjunto pá, de
3: situações é. que, que aquilo que, que, que é, o que é que nós, como profissionais, podemos dizer: Olha, você está a fazer mais do que deve. Não estou a dizer que ela não pudesse fazer, mas daí há algum tempo, quando estivessem condições para o fazer. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que muitas das vezes, esse erro vê-se muito na corrida, lá está, acompanho bastante para, para perceber que isso é comum, as pessoas que querem fazer mais. Do que podem. Correram 5 km hoje. Epá, se deu para 5 vai dar para 10. Eu vou fazer 10. Tudo bem que dá. Eu não estou a dizer que o corpo não consegue aguentar. O problema são as, as consequências que, que daí advém daí a ideia daí de uns tempos. É que nós, nós não podemos esquecer que o um atleta de alta competição treina 200 km por semana. E isto aqui não é porque lhe apetece, é porque tem que ser. E as adaptações que o corpo depois recebe, e bem que é o um exagero, é alta competição. Nós estamos aqui a fazer comparativos, mas perceber que nós temos que treinar para competir e não competir, competir. Pois. Porque a competição tem, tem, tem peso é, no depois, E
0: depois entra muito aquela cena de, quer dizer, ah, é a glória pessoal, é eu ter conseguido, é o não sei quê. o quê. O, o que eu respeito, mas eu, eu respeito, acho, eu acho que há metas, há metas e metas. Acho, acho que é um bocado idiota. Às vezes é apenas idiota, sabes?
3: Eu respeito porque é uma questão, de, às vezes, de dedicação pessoal e a pessoa põe aquele objetivo e não estou minimamente contra e não estou minimamente contra com as pessoas fazerem desporto. Aqui uh, já não é desporto,
0: é, isso, já não é desporto isso, é que, isso é uma larvidade. Eu acho que isso
3: acaba por passar, ou seja, ah, não, é, nós discutimos isto no vídeo que fizemos relativamente à técnica. Sim, sim, à, à sim, sim técnica. já tinha Eu não te vou te dizer. Entramos sempre neste, neste... Tem, temos um, um tipo que tem dois anos de treino de musculação e consegue ter 100 kg? Vamos aqui de forma redonda, 100 kg de, de, de agachamento. Consegue fazer o máximo que ele conseguiu fazer. 100 kg, uhum. um RM. E não lhe vamos pôr 150 kg às pois, costas. Pois, dizer, pois. Vamos tentar. Sai da
0: zona de conforto,
3: Não cara. é assim que se faz. As coisas vão se progredindo. Como o teu último convidado disse, para deixar sempre um pouco para evoluir. No pois, 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 pois deixar, é deixar sempre importante. o gajo do tanque para. para, para, para. E é importante percebemos que um atleta de alta competição que começa numa idade em que o corpo tem ainda capacidade de, 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 de suportar os impactos e as, e as asneiras diferente de quem tem 40 depois, anos tudo isso foi
0: construído ele começa nos, anos. nos
3: 800 metros acho, depois vai evoluir foi. para os 1000 metros depois vai evoluir para os 1500 e, e por aí afora ele chega a fazer uma maratona aos 30 anos, o Carlos Lopes pois. foi campeão e aos 38 pois, 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 pois. portanto, tarde. ele não começou a fazer a maratona em, aos 36 a, a
0: maioria dos atletas de endurance tem sempre a tendência para ser, ter, ter alguma idade vai, não é? sim,
3: porque à medida que a idade vai avançando vai perdendo velocidade, a resistência é algo que fica mais tempo, portanto a pessoa consegue manter será que distância. essa
0: perda da velocidade e a perda de algum, de algum desenvolvimento das fibras rápidas também ajuda a que consigamos ter um, uma capacidade aeróbia maior
3: eu penso que sempre, porque acaba por depois Porque de não, estamos não, é? não
0: estamos a gastar tanto da nossa atividade na não é? estamos a. Apesar de
3: às vezes, mecanismos energéticos diferentes, eu penso que também tem a ver com o por isso... o, o,
0: que tu, o que tu tens mais, vais sempre usar, não é? Exatamente. E então, o teu corpo, se calhar, se tiver um reduto maior de fibras tipo 2, uh, fibras rápidas, acaba por ir buscar las sim, mais, sim. não é?
3: E acabamos por estar mais. Por isso é que eu a nadar e... sou uma merda e. E não vais, à natação, e não vais fazer natação como, como forma. De... Ou podes ir, mas não vais tão frequentemente como poderias ir cá se fosses. Uh -huh. Mais um atleta de fibras tipo 1, fibras tipo pois, lentas. pois, 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 pois. Porque eu, eu lembro perfeitamente: um dia o meu treinador disse, Tiago, hoje o teu treino vai ser a natação. Eu, então vou fazer o quê, Tiago? Olha, vais para lá e vais fazer umas piscinas como condicionamento aeróbio, vais fazer aquilo que tu consegues fazer. E eu, armada a campeão, uma piscina de 50 metros lancei-me a pensar que aquilo eram 25 metros nunca na minha vida pensei ou, ou, fiz o cálculo é, pá, isto são 50 e a meio estava parado à berma a respirar ofegante, porquê? porque dei tudo, ou seja, fui recorrer às fibras que eu tenho mais, que é a fibras da potência mas depois apaguei fiz mais uma piscina e fui-me embora foi o meu treino, portanto nós vamos recorrer as fibras que nós temos mais... Então, mais,
0: por um lado, ainda bem que aquelas pessoas que acordam mais tarde para o exercício físico, uh, aos 40, 50, whatever, uh, ainda bem que vão optar por exercícios mais duradouros, mas menos intensidade. Percebem
3: vá. também que o corpo lhes dá, lhes dá essa... Pois, já não tem tanta... Tem um feedback que, já não tem aquela explosividade. Nesse,
0: é. Mas eu penso também que... Não é que às vezes vejo, a volta das corridas não corredores, alguns completamente corcundas, sem qualquer tipo de massa muscular, uh, não tem base nenhuma, mas pronto. Durante,
3: durante tempos, pensou-se e atenção, estamos a falar até atletas de alto nível, pensa, ah não, o atleta de, de fundo só tem que correr é aquela prova dele, tem que ser específico tem que correr, fazer quilómetros não, não, hoje em dia cada vez menos tem, isso tem que associar o trabalho de musculação tem que associar porque uh, há uma, um, tipo, uma conta que eu costumo fazer que é nós ao estarmos a correr segundo os estudos em cada passada que damos do, temos que multiplicar por 3 ou por 4 o nosso peso, que é o peso que o corpo Forma dinâmica, uma dinâmica, mas o, o peso que o corpo suporta naquele momento. Portanto, o atleta que pese 50 kg está a suportar 200 kg, não é? Portanto, estamos a falar de atleta que pese 70 kg, estamos a falar de 140, 280 kg à volta disso. E vamos estar a falar de uma meia maratona, são 21 mil metros. O atleta não dá um metro de passada, portanto, vai dar mais do que 21 mil passos, portanto, vai ser 21, mais de 21 mil vezes. Aquele,
0: Aquele impacto. Yeah, nós yeah, não temos yeah. uma
3: massa muscular capaz de suportar esse impacto, como é que nós vamos querer correr das duas, duas formas? Com melhor performance. O, o mental não vai chegar. E com salvaguarda do nosso, nosso, é. nosso físico. Oh, aquilo se chega até um ponto, mas este é o, o mental. Se chega até o ponto para dar um bocadinho mais, mas o físico tem que o permitir. Eu não posso ser um tipo altamente motivado e chegar ao lado do bolto e dizer vou-te ganhar. Não dá. Claro. O mental. Está lá está no, 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 no topo, mas o físico não me permite fazer. Portanto, é importante perceber cada vez mais que o trabalho complementar é essencial. Na prevenção de lesões, na prevenção daquelas lesões de desgaste, de, de repetição, que acontecem dezenas, centenas de vezes e que muitas vezes condicionam até o, a continuidade de, 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 do treino. Que e é que da carreira, de... não é? Sim.
0: Olha, eu queria, queria agora mudar um bocadinho as, as mudanças para te fazer uma pergunta altamente controversa, que foi uma coisa que me fez com o chão na, atrás da orelha na altura e tu és capaz de conhecer as pessoas em questão. Uh, entretanto, depois uh, abro só para mais uma pergunta ou duas e depois fechamos que já, já estamos a chegar à hora. Uh, Pissarra, diz-me só uma coisa, entretanto, eu vi aí pessoas a ter dificuldade com o super chat, o que é que está aí a passar? Está tudo abatatado ou não
2: no chat? Opa, não, eu acho que o pessoal ainda não sabe bem o, que é, que, é o, o que, é que é o Superchat. O
0: Superchat é assim, cada vez que, eu, cada vez que alguém uh, explica lá tu Pissarra, explica que tu, tu sabes isso melhor do que eu.
2: Opa, o Superchat, basicamente, tu tens aqui um. Tens aqui um íconezinho com com um cifrãozinho. E basicamente é uma, uma possibilidade para o pessoal que, pá, que está a seguir o podcast que pode, pode dar uma pequena ajuda uh, ao projeto. Este é, um, é o primeiro passo. E depois a pergunta que, que fizer vai ter destaque de que até aparece aqui no, no ecrã a pergunta com destaque, pronto, e nós damos, a, damos logo primazia a quem fizesse a, o superchat, que tem logo a sua pergunta respondida na altura, pronto, okay, o pessoal pronto. estava aqui toda a gente a fazer perguntas pois, não
0: sabem como é que é o superchat, agora estás a dizer que é o do cifrão, pronto, sempre tudo um bocadinho sim, mais pá, a pronto, a e
2: sabendo que nós damos sempre vamos dar sempre prioridade a pronto, é essa, é essa pergunta que pá, o pessoal quer saber e quer saber mesmo a, a resposta pronto, neste
0: Uh, obrigado A pergunta que eu tinha era por causa daquela questão que houve Como eu sei que tu és da Federação Portuguesa de Atletismo Eu sei que tu conheces muitas das pessoas dos homens mais sonantes do atletismo português Nomeadamente o Nelson Évora, a Naide Gomes uhum. pronto. Uh, E uh, conheces também o Marco Fortes yes, yes. Lembras-te daquela controvérsia Que houve com ele há uns anos atrás okay. E eu vou-te explicar porque é que eu estou a fazer esta pergunta Uh, porque estavas a falar há bocado que não querias entrar naquela conversa de Portugal não haver meios e não sei o quê, nós até temos alguns meios, apesar de ser muito pequenos a comparar com alguns países lá fora, como se sabe. Claro. Um, no entanto, caiu-lhe toda a gente em cima quando houve aquela conversa do ele não conseguiu classificar-se. Foi para os Jogos Olímpicos, não estou eu
3: Ele estava nos Jogos, ele não conseguiu foi uh, passar da eliminatória para a final.
0: Ok. É. Pronto. E o Marco Fortes, que é do lançamento do peso, Exato. que é um animal, e digo isto com o maior dos respeitos mesmo, no um animal do género, tipo grande atleta é. mesmo. Eu lembro-me de treinar no centro de alto rendimento, porque na altura jogava rabia, então de vez em quando tinha acesso ao ginásio. Eu lembro-me de ver o gajo a treinar, pá, e era inacreditável. E eu lembro-me de ver a vida mata com pesos às costas. Era uhum. mesmo uma besta de trabalho, no bom, no bom sentido. Já lhe estou a chamar mas nome a mais. nos é Estados Unidos não esteve. E eu, pronto, ainda bem, eu não me, eu já já era liguei é. isto. Mas uh, na altura eu, foi um mau momento quando ele disse aquilo ou não? Já agora, para quem não sabe, ele foi entrevistado e, como ele não conseguiu, eu acho que foi, na minha opinião, isto agora sou eu a falar, eu acho que foi a frustração a falar mais alto. Ele disse uhum. qualquer coisa do género: Olha, mas valia estar na caminha, a dormir. Ele disse qualquer coisa assim. Mas
3: foi, de manhã está-se bem na caminha.
0: Manhã está-se bem na é, caminha, é, pronto. Ok, foi um momento infeliz. é pá Se calhar foi. Mas a maioria das pessoas olhou para aquilo como se fosse uma coisa de género. Os atletas portugueses não falam nada, são uma grande merda. Sim. Quer dizer, este gajo aqui diz que está bem na caminha. E eu pensei, isto é daqueles bites, daqueles bits de conversa, tal como podiam agora pegar aqui numa conversa nossa. Pegarem 10 segundos de uma, da merda toda que dissemos aqui há uma hora e meia. Durante uma hora e meia. E de repente é do género, ah, o Tiago ou o Salgueiro tiveram infelizes naquela frase. É, sim, sim, sim. Foi claramente isso, não foi? foi. Ele eu, disse aquilo num contexto de, porra, se era para levar tanto nos cornos, mas valia ter ficado na, na caminha eu, a dormir. Eu, eu te, tive,
3: não, não estava lá, mas tive quase que tal conhecimento do, do processo. Boa, ok.
0: Um,
3: e aí posso... Espera aí,
0: dá-me Pissarra. Queres vir cá abaixo, é? Ah, ok, então, aí, Isto aconteceu no último podcast e olha, ah, aconteceu outra a vez. A câmara ficou sem bater. Mas olha, vai, vai dizendo que eu
3: estou Ok, aqui. então basicamente o que é que se passou? Um, o Marco tinha terminado a prova e quem o conhece e quem. Primeiro, é uma joia de pessoa. Esse é o primeiro ponto, mas não é esse que está em questão. Em segundo, como tu próprio disseste, era uma besta de trabalho e efetivamente era um tipo e é um tipo que se dedica de uma forma exemplar. O que é que acontece? Ele efetivamente não consegue o apuramento não consegue a qualificação para a final. E vai, o primeiro, primeiro ponto que considero que foi um erro e que foi transmitido por um amigo meu que atualmente pertence à Comissão de Atletas Olímpicos. Os atletas portugueses eram os únicos atletas que depois da competição eram abordados pelos jornalistas. Todas as outras delegações tinham um, um adido de imprensa que fazia aquele tempo de espera até o atleta poder falar com, com a imprensa. Tinha ali um tempo de quase cooldown de cool e os atletas portugueses eram logo lançados às feras. Posteriormente eram jornalistas que maioritariamente eram da área do, não do atletismo. Portanto, não percebem pois. a questão do que é Aproveita que é o atletismo. Logo, claro. Terceiro ponto. Ele está 10 minutos a falar e a frase exatamente aquilo que estava a dizer. A frase que é aproveitada é a frase de manhã estou ver na caminha. Portanto, ele contextualiza toda a prestação dele e a frase, porque ele é um tipo Claro que pode discutir. Eu digo que ele é um tipo muito uh, brincalhão uhum. e, é, obviamente, que é sempre discutível. Uh, mas ele, naquela tentativa de aligerar a coisa, diz essa frase: ninguém pode pôr em causa o trabalho que ele, que ele tem desenvolvido e que ele desenvolveu ao longo dos anos todos da carreira dele. E, inclusivamente, ninguém pode pôr em causa coisas como a ah, nenhista em Portugal, como eu depois vi escrito, uh, como depois vi escrito em, em, alguns, em alguns sites. Pronto, aqueles erros que se tem de ir ver os comentários. Pronto. E o que, é que acontece? Aproveitaram esses, esses 15 segundos. De manhã está-se bem na caminho. É Consequência do erro. Uh, aquilo que eu digo é, nesse verão não havia fogos, não havia coisas para falar, <risos> não havia problemas como os da Médic, né, que foi na altura de Maio. Ah, pois foi, foi nessa altura, portanto,
0: de certeza. Pois foi. Não havia
3: nada para falar. O presidente do Comitê Olímpico, na altura, revelou que estava à espera de 5 medalhas que seria do Nelson, da Vanessa, do Marco Fortes, creio que do Joaquim Videira da Esgrima e da Telma Monteiro. Uhum. Ora, o Joaquim Videira não conseguiu, fez o melhor, não conseguiu, o Telma Monteiro não conseguiu, o Marco Fortes não conseguiu a final. Portanto, foi uma forma quase que de arranjar um bote expiatório que, por significar um género. bocado, ah, está a correr muito mal. Portanto, temos aqui já um tipo para lançar às esferas enquanto falam dele não vão falar do resto. Curiosamente, depois passa de uma declaração uh, de que eram os piores Jogos Olímpicos de sempre para os melhores Jogos Olímpicos de sempre, como medalha de ouro do Nelson e como medalha de prata da Vanessa. Exato. E ele serviu de bode expiatório àquela situação toda. Pois. Não estou a dizer que se pudesse dizer, ok, não digas isso, diz outra forma. Não é isso que está em causa. Claro, mas é
0: assim, mas vamos falar um, um atleta que é, um, que é um, lá está de, um animal de trabalho, volto a dizer, não queria utilizar <risos> as outras palavras, mas é, mas é, mas é uma, um super atleta. Claro. Uh, ah, em 10 minutos de conversa é óbvio, é óbvio que não, é, não estamos a falar de um, relações públicas claro. não é? tudo bem, todos devem ter uma postura e tal eu tenho aqui o vídeo já agora para, para quem tiver interesse vou, vou só Exatamente colocar é aqui pode esforçar
3: estava com um bocado de receio de me sentir intimidade mas felizmente essa parte correu toda bem concentração, motivação o problema foi o resto os lançamentos os primeiros uh, foram nulos e depois um, um 18 abaixo ainda da sua melhor marca não, é complicado. Isto de manhã, eu acho que já cheguei à conclusão que eu de manhã
0: eu só estou bem na caminha. Pronto, Pronto de manhã só estou bem na caminha.
3: Epá, Ou seja, que coisa tão não pode, não pode, não, é Assim, podemos criticar algo. Ele até estava a tentar ser engraçado. Era, era, Ele estava é, é, a do
0: eu dou aqui o um litro. Eu claro. trabalho com, com o litro. Epá, olha já, já, ninguém, correu mal. estava bem por na em, Ninguém Epá. pode pôr em causa o
3: profissionalismo é. dele. Eu conheço e sei perfeitamente, até poderia não o conhecer uh, mas conheço uh, não, ninguém pode pôr em causa o profissionalismo dele porque ele hum. treinava durante horas ele dedicava-se durante horas à, à, ao, ao treino e ninguém pode, pode dizer que de manhã não se rende tanto como à tarde isso é um dado adquirido o ritmo circadiano aí isso termina pois, pois, Nós estamos, isso mais, ativos. Pessoa, estamos mais ativos da parte da tarde que estamos de manhã. Claro, claro. Não, mas mas a noite... aqui, é, aqui claro. a
0: ideia era, era outra. Ah, pronto, lá a ideia está. De... Não era para ser tão literal nada. Pegaram
3: naquilo, não tinham nada que pegar. Não havia grandes notícias na altura. Não, os jogos estavam a ser, estavam ter resultados que uh, não, não, não permitiam um grande destaque e pegaram nele e,
0: e, e crucificaram Isto vale o que vale agora passado que há 10 anos, não sei, mas passado, anos. passado estes anos todos, olha, vale o que vale Marco Marco eu sempre estive contigo, porque cada vez que eu via isto ficava tipo, pá, pessoas é mesmo Claro, claramente é uma merda de contexto Ele conseguiu
3: depois ele, ele deu as chamadas chapada de ah, conseguiu branca depois porque ele depois nos limpar. mundiais em 2011 foi foi sexto nos mundiais. Tu me estamos a, buscar, a falar, ainda bem feito. Sim, sim.
0: Olha, vamos abrir uh, 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 mais uma pergunta e depois vamos despedir-nos, que já, já está na hora. deixa me cá ver. Vou escolher aqui uma pergunta, uma vez que esta malta não quis contribuir para o Superchat. Uma pergunta. Façam perguntas sobre, sobre lesões. Okay. o que significa ter ombros arredondados e como melhorar essa postura
3: um, isso é uma, uma postura que hoje em dia cada vez se vê mais é um bocado o, é o síndrome cruzado superior como se costuma falar é aquela postura em que nós olhamos lateralmente para, para, para alguém e nos jovens hoje em dia vê-se muito essa postura em que vemos que a pessoa está com os ombros
0: nos jovens, não nah
3: é fruto obviamente da geração do telemóvel e é normal a gente tem que perceber que são consequências naturais os ombros estão assim rodados para a frente vê se assim os ombros arredondados os ombros são redondos, é mais rodados para a
0: frente pois estão estão em curvados
3: e depois há duas duas consequências que quase naturalmente daí de que é a cabeça está anteriorizada a cabeça está projetada para a frente ah, ou seja, se nós olharmos a linha média da nossa orelha, se traçarmos um quase que um fio vertical da nossa orelha, ela devia passar mais ou menos aqui na zona do, do ombro. E ela passa muito à frente do ombro. Passa à frente, é. uh, e, e aumento da cifose, da curvatura uh, dorsal. Uh, isso tudo advém de, de, destas consequências naturais da postura que nós estamos a, a favorecer durante quase todo o dia. É uma postura fechada à frente, não é? Postura assim, arredondada. Ao invés de estarmos numa posição mais Direita, mais não. direita, pois. Como é que Portanto, uma pessoa ajuda a Tudo que controlar? seja exercícios de costas, tudo que seja exercícios de cadeia posterior vão ajudar a contrariar esta, esta questão.
0: Exercícios como o deadlift. Notas que há, há, há uma preponderância dos exercícios de empurrar, nomeadamente lá está os supinos desta vida, os pinos, as flexões, etc. Em é, 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 é de puxar. sempre
3: Tanto que a pessoa é muito mais forte muitas vezes a, flex... a fazer flexões do que propriamente a fazer pulos. Mas, Se bem que é diferente, estamos a falar de pesos corporais de forma diferente, direto ao ou indireta, mas uh, a proporção, deve haver sempre uma proporção tanto de empurrar como de puxar portanto obviamente que o peitoral vê-se mais do que as costas, portanto esteticamente é aquilo que se pretende mais demonstrar e, e, e daí pronto as pessoas darem essa, essa preponderância devemos ter sempre a noção do equilíbrio e do que é que isso pode provocar a nível de, de problemas nomeadamente do ombro um, e perceber se uma possível lesão que a pessoa tenha não venha propriamente dessa, dessa discrepância de, 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 de produção de força da cadeia anterior e da cadeia posterior.
0: Eu, depois eu noto que as pessoas também depois quando começam a ficar apaixonadas pelas pull-ups quando conseguem fazer transformam esse exercício no único exercício que fazem de puxada pois, pois. e esquecem-se que coisas tão simples como os, neste caso a malta do crossfit os ring rows, ring etc uh, é, uma armada, e, e, e como... torna-se muito importante até porque é um exercício que se calhar não dá tanto prazer a fazer e temos que pensar muito na nossa contração né? eu, eu gosto sempre de dizer aos alunos para pensarem imaginarem que têm eu acho que isto é a melhor dica pelo menos que eu tenho quando estás a fazer então essas puxadas, as remadas na, na, na horizontal, perdão, que uh, tens uma ervilha, eu até coloco o dedo mesmo uh, no centro das omoplatas e dizer assim: olha. Esmaga, esmaga com as tuas omoplatas esmaga esta ervilha, esmaga claro. o meu dedo claro. e assim que eu digo isto eles fazem logo isto claro. e eu, oh, ok, agora estás a contrair sim. agora, eu não me interessa tantas repetições se é 8, se é 10, é para que se lixo o que interessa é que tu a cada uma delas sintas mesmo as claro. tuas omoplatas a contrair claro. mesmo lá para trás claro. e este mind muscle connection, esta ligação de mente músculo também sim. é muito importante
3: se desenvolve com esse, precisamente com, essa, com essas pequenas dicas Nomeadamente quando estamos pois, a. Pois ter... às vezes temos que, temos
0: que ir buscar estas Sim. analogias para ser mais é, fácil a pessoa perceber seja, a recontração.
3: É precisamente isso que digo. Não digo maravilha, digo uma bola de ténis, digo. Um, pronto. É, é só lá está, cada é um arranja a sua forma, precisamente para a pessoa perceber <risos> o que eu penso pequeno, o que, <risos> exige, exige mais, precisamente para a pessoa perceber o qual é que é o movimento. Nós temos que ativar tudo que seja trapézio inferior e romboides para fazer aquela, aquela retração da homoplata, porque é assim que a homoplata vai funcionar. Nós podemos fazer as rumadas e não estamos a ativar nada. pois é, está a fazer, está só a fazer, não está, está, a ativar a fazer está, está a fazer. só a pensar.
0: O exercício tem que ir até a ativação e, só e a não faz aquela ativação.
3: Yeah. Yeah. e É exatamente nesse, nesse, nessa ligação, mind muscle, nesse padrão de movimento que temos de trabalhar que esses pormenores vão fazer a diferença e esse pormenor vai fazer com que toda, uh, toda a estrutura de ombro vá trabalhar da forma como tem que trabalhar e precisamente depois em movimentos mais complexos ele vai estar harmoniosamente a fazer todos os movimentos, todas as contrações de pequenos músculos que nós temos que sejam eles estabilizadores ou mobilizadores vão permitir o um movimento
0: só, só é, é, em traços gerais para terminarmos, essa pessoa Uh, duas, três vezes por semana fazer exercícios de, de puxada? Por, por exemplo, exemplo sim, Além, sim. De claro. Além de outros exercícios? Além de outros
3: exercícios, perceber depois também se é uma pessoa que tenha uh, alguma ambição competitiva ou não, uhum. se existe algo no desporto que seja específico e que necessite dessa, de, desse padrão de movimento, mas sim duas, três vezes por semana de uma forma regular, porque isso também o que não se usa perto, não é? E de forma regular vamos trabalhar, vamos trabalhar uh, essa componente muscular. E de uma vez por todas, isto, uh, esquecer o alongamento como parte de recuperação de lesões ou prevenção de lesões, porque o alongamento cada vez percebe mais hoje em dia que não tem tanta influência quanto isso. Pois, Às vezes as pessoas dizem, ah, isso é falta de alongamento.
0: Não, não é. Pode ser falta de força.
3: Pode ser falta de alongamento dependendo do movimento que houve a lesão. Obviamente que precisamos de movimento, de alongamento ou de flexibilidade a nível de membro inferior para um ginasta que tem que fazer espargata. Para um atleta que no, para um atleta de corrida, o alongamento não é assim tão importante como pois, para um ginasta. E quando
0: tens amplitude, ouviste visto no ativo, fez todo o sentido para mim, que é quando tens amplitude suficiente para a tua tarefa...
3: Não precisas muito tá mais. Está bom, imagina que és
0: uma pessoa que vai agachar, és um powerlifter, seja o que for... Tens, tens, tens uma boa flexibilidade de modo a conseguires atingir essa, essa posição. Para que é que tu precisas de mais? Não
3: precisas de mais, porque efetivamente surge uma lesão. Não vai ser por falta de alongamento, porque hum. tu não tens no teu padrão de movimento um movimento que vai exceder a tua capacidade de, de, de alongamento. Se calhar até tens alongamento demais para aquela estrutura e tens ali um bocadinho de estabilidade. Deves trabalhar é, a capacidade muscular de controlar aquele movimento ao longo de toda a amplitude de articular e chama-se mobilidade né? aquela capacidade de controlares até ao máximo e não tanto pensar que temos que alongar alongar, alongar porque não, não, o alongamento não vai prevenir porque efetiv efetivamente uh, o mecanismo de lesão surge na maior parte das vezes numa amplitude que nada tem a ver com alongamento tem pois. a ver se calhar com falta de capacidade de produzir força,
0: fadiga Olha, eu queria fechar, mas houve aqui uma pergunta que é interessante, se conseguiste responder em um minuto, um minuto e meio eu sei que não, não há estandardização, standardização mas é só mesmo para terminarmos Henrique Borges, uma última questão, por vezes a fazer back squat, o agachamento com a barra Sim. atrás dói-me os joelhos e tenho por natureza os joelhos sempre frios essa dor vem da falta de aquecimento ou talvez má forma do exercício?
3: Ora bem, se estamos a falar de joelhos frios hum... Tentar perceber se não há algum problema vascular ou algum problema até do sistema nervoso. Normalmente há pessoas que têm problemas até de, de problemas de, de hérnias pode dar um pé mais frio, porque efetivamente a questão da sensibilidade viaja também por, por, por alguns nervos que podem ser comprometidos. Em relação à dor, será algo diferente, terá que se analisar o movimento, perceber se existe alguma falha no movimento.
0: É a valgização, a valgização dos, dos, dos joelhos se não está a
3: fazer aquele movimento muito anterior do joelho se está a fazer uma posição de forma correta que se senta num, na posição correta, se não está a anteriorizar a, a, a apoiar muito em bicos dos pés. pés mas se calhar poderá haver aqui alguma ligação entre o facto de sentir os joelhos frios e, e, e possivelmente, porque não digo tanto do aquecimento porque o aquecimento se calhar uh, e também restava perceber uh, o, o, o processo, ou seja se dói no início do treino da mesma forma que o no fim, se vai passando ou se não vai passando, se dói exatamente igual, se dói mais no fim do treino, para percebermos se efetivamente essa questão de ter os joelhos frios possa ter alguma influência ou não. Se conseguimos excluir e perceber o porquê dessa questão existir, excluir e que a dor é meramente uh, funcional de movimento, trabalhar o movimento e que muitas vezes só isso é, é a forma suficiente para, para. Pois às
0: vezes só, só, só ali um toque técnico pode-se fazer é, a diferença. Só
3: para, para não, não me querer demorar mais. Uhum. Eu quando. Treinava, no lançamento do dardo é normal haver dor nesta zona. Pois, no cotovelo. Há o cotovelo do tenista, que é uma epicondilite, O cotovelo do dardista, que é uma epitroclite, também é o cotovelo do, do golfista. E nesse dia, numa altura, fui ao médico da federação, o doutor Pedro Branco, e disse, ó oh, doutor, olha, me aqui o lançamento do dardo". Eu, ele não me receitou nada, não me receitou fisioterapia. Sabe o que é que ele me disse? Aprenda a lançar. Eu, efetivamente, estava a fazer um erro técnico. Aprenda a lançar Qual era o teu efeito? Uh, no movimento de passagem do braço no, no movimento o chamado overhead movement não se deve passar com o braço ao lado do ombro, deve-se passar com o braço mais elevado em relação ao ombro para reduzir ao máximo este movimento okay. não é um movimento natural, o movimento do vê é, é a extensão e a flexão e o movimento no lançamento do dardo é, é um bocadinho mais exagerado, portanto ele disse aprenda a lançar e efetivamente eu fui melhorar a minha técnica de lançamento e deixei de ter dor eu não tive que recorrer a nada tive que aprender a fazer e muitas vezes ainda,
0: ainda foi a tempo de ser foi reversível. A, foi portanto, a tempo, exatamente. O que, o que em muitos casos, pode mesmo ser essa a questão. Pode ser
3: essa a questão, a técnica de movimento. Perdido, é? e às vezes são pequeninas coisas. Não estamos a falar, faz o os... corpo
0: tem uma resiliência fantástica. É nós extraordinário. É que nós é extraordinário. às que vezes temos são... um problema para sempre. É dizer, não, não,
3: não. não, não, é só... não, não. É, às vezes são pequeninas coisas, pequeninos fatores que podem ser facilmente corrigíveis e que a pessoa vai deixar de ter dor. Mas efetivamente, aqui no caso do e Henrique, tentar perceber se não há aqui ligação entre o facto de sentir os joelhos frios e, e, e algum problema vascular ou até do sistema nervoso.
0: Bem, vamos terminar. Tiguinho, diz-me uma coisa. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Da, do teu Facebook tens uh, o Facebook Tiago Marto Fisioterapia. Fisioterapia Tiago sim. Marto Fisioterapia no Exatamente. Facebook.
3: Exatamente. Uh, tem os meus contactos, podem-me contactar através de lá. Boa, Sempre. ok. Se as
0: pessoas tiverem mais dúvidas. Tem... E onde é que tu estás a exercer? Eu
3: Neste momento, tenho dois, em Lisboa, tenho, tenho dois sítios. Trabalho na Strength Clinic, que é, um Strength ginásio, Clinic sim. que é um ginásio ali na zona de Alcântara. E em casos que as pessoas não se podem deslocar e que me contactam diretamente, muitas vezes uh, a um domicílio, em que nós conseguimos fazer na casa da pessoa, uhum. ou então procuramos um espaço onde consigamos fazer um, a avaliação. Às vezes, por vezes, ainda hoje, foi a um local de trabalho fazer exatamente um domicílio a um, um rapaz que faz, que faz ciclismo, quase que de forma uh, profissional faz muito. E fui no local de trabalho, tinha um espaço, montei o, okay. o, o, o estaminé todo e fizemos a nossa sessão de, de fisioterapia lá e pronto, depois, é a minha vida. Portanto, okay. tenho okay. Estas, estas formas.
0: Impecável. Uh, malta, pronto, volto a dizer que o cupão deste mês é 35 euros, compras acima de 35 euros recebem? Dois, duas bebidas recovery uh, que são muito saborosas devo dizer desde já, de bca's uh, a partir dos 55€ euros, não só duas bebidas destas como duas barrinhas que eu agora não tenho aqui que se chama -se Zero Break, sabem aqui de e eu não tenho aqui porque? porque sabem tão bem que já foram, 55€, euros, portanto 2 dois mais dois uh, compras a partir dos 95€ euros para cima, recebem estas quatro coisas que eu já falei, 4 itens mais uma creatina, que pode sempre dar jeito para treinos de força, aumento da performance, massa muscular, etc., Uh, quero-me ser do Tiago, Olha, muito obrigado por teres vindo obrigado, acho, acho que demos dicas muito, muito úteis obrigado. acho que acima de tudo eu gostava que os, que os podcasts de forma descontraída fossem uma espécie de, de workshop para as pessoas irem tendo prazer nisto, continuem a ver os, os, os podcasts uh, ou a ouvir, já sabem que podem encontrá-los no iTunes, vamos tentar colocar este já hoje daqui a meia hora ou uma hora já deve estar no iTunes também, subscrevam o canal façam um like, é muito importante vocês agora mesmo depois do chat, mesmo uma malta que esteve a falar mais, uh, ajudem com um like que é sempre mais importante para estes vídeos ser Uh, propagados e o próprio YouTube acabar por partilhar um bocadinho mais pela malta e uh, dia 17 será o próximo e vamos falar sobre nutrição com um dos maiores experts da área, que eu não vou revelar ainda mas um dos maiores experts de nutrição em Portugal, pelo menos a meu ver uma pessoa que está mesmo lá em cima no que diz respeito a Research, portanto dia 17 de Maio será o próximo podcast Não Percas uh... Ah, queres, queres deixar alguma, alguma mensagem às pessoas uh, que, que possam estar a ver, só para terminar
3: bem, aquilo que eu digo é, acima de tudo, escutar o nosso organismo escutar a forma como o corpo comunica connosco e comunica mais do que nós possamos pensar e acima de tudo respeitar o que ele nos está a dizer uh, os planos de treino existem, o planeamento existe mas o planeamento existe para ser modificado há uma coisa que é o planeamento que se pode fazer Existem depois muitas condicionantes que o podem modificar Acima de tudo, treinar com prazer Com gosto, ir ao limite Mas perceber todas as nuances que o treino nos oferece E cada vez que o corpo não está a dar Respeitar esse, 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 essa, essa informação Roma que... não
0: se constrói num dia
3: é, Exatamente, a Roma, a Roma não se construiu num dia E o corpo destrói-se se for necessário num dia Portanto, preservar ao máximo E dar tudo por tudo Que o, o desporto só nos faz bem
0: Excelentes perlas, malta um abraço, já sabem, metam o like, dia 17 há mais podcast, podem ir ao todos daqui a bocado, sempre estão a fazer o seu cardio, sempre estão na, na, no, no, no trânsito, etc. Tenho aqui grandes pérolas que vou ter sempre convidados espetaculares que podem ajudar com todas as dúvidas que nós tivermos e ficarmos todos cada vez mais fit e ativos. Um abraço, bons treinos. E Dom Sinatra, também te amo. Está <risos> aqui eu a dizer que me ama, faz-me um filho. Mm-hmm. <laughs>